0: Auf an dir, meine Damen und Herren. Und heute, heute sprechen wir über schlechte Spiele, die wir aber dennoch mögen. Aber bevor wir das tun, stelle ich erstmal das Wir bei dieser Geschichte vor. Wir, das ist einmal Sebastian Stange, meine Wenigkeit. Dann hätten wir noch den wunderbaren Spielejournalisten und Hobbyarchäologen Dom Schott. Hallo Dom. <lacht> Hallo. Ich baue da immer im, im Kopf dieses Bild des Indiana Jones, des Nerdigeren ja. Ein, ja? der Hobbyarchäologe. Manchmal bist du halt einfach in irgendwelchen Gruften
1: unterwegs. Sonst am PC. Auch du, äh, hier, Nerdic und Archäologe, das ist eine fast schon eine Doppelung. Ich habe da sehr viele Menschen damals im Studium kennengelernt. Die sind unglaublich faszinierende und faszinierte Rollenspielfans, zum Beispiel. Ganz viele äh, Dungeon-and-Dragons-Spieler. Also, äh, die Doppelung kannst du ja fast schon sparen. Herrlich. <lacht>
0: und dann äh, sind wir auch zu dritt heute. Ähm, ähnlich wie beim Gears-Tactic-Podcast für unsere Bäcker. Ähm, Ralf Adam ist auch dabei. Spiele, Produzenten, Veteranen und eines der, 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 der älteren Gesteinsschichtenwesen
2: ah. der deutschen Branche. Ein, ein älteres City-Mensch-Schicht. Hallo, herzlich ja. willkommen. Freue mich dabei sein zu dürfen. Fühle mich auch nicht minder nerdig als jetzt unser Archäologe hier, Dr. Jones. Nee. Also wir alle, ne? wir hatten nicht diese aktive Jugend, ja, in der wir rausgegangen sind und mit
0: Menschen zu tun nein, hatten, nein nein, 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 wir haben uns abgegrenzt und in Bildschirme gestarrt, Fernsehen und Computer, ja, das war unser Freundeskreis und davon zehren wir bis heute und können lustige Anekdoten erzählen, aber bevor wir die erzählen, sprechen wir ganz traditionell erstmal über Bier, denn es ist unser, unser Feierabendbier, was trinkt ihr, habt ihr ein schönes am Start, Dom?
1: Ja, also das wird jetzt alle Menschen enttäuschen, die sich schon darauf gefreut haben, mich trunken äh, an der Flasche hängen zu hören, denn ähm, dieser Feierabend, von dem Sebastian erzählt hat, der ist bei mir tatsächlich noch in relativ weiter Ferne. Dieser Tag oh. heute wird noch für mich weitergehen, das ist das Leid eines freien Journalisten. Äh, deswegen äh, sitze ich gerade auch vor einer Tasse Kaffee, aber es ist eine ganz besondere Tasse Kaffee, denn nicht nur, dass die Tasse selbst sehr groß ist, es ist eine sehr große Tasse, die äh, auch wunderschön gestaltet ist, vorne ist eine kleine Katze zu sehen, äh, ja. dann, dann die Aufschrift Ketterday, was was völlig falsch ist. Heute ist weder Samstag noch, weiß ich auch nicht. Ähm, aber dieser Kaffee, der riecht ganz fantastisch. Das ist eine eine brasilianische Röstung und der riecht so richtig lecker nach Schokolade und er schmeckt auch nach Schokolade. Und deswegen habe ich heute auch nur mich beschränkt auf diesen Kaffee und alle anderen Duftkerzen ausgelassen, denn äh, das, das Geruchs äh, die Geruchsklaviatur, ja, die, die ist überfordert <lacht> von den zwei Geruchsquellen. Deswegen heute nur die Tasse Kaffee für mich. Sauber. Sehr schön.
2: Ja, ja, trägst du den? Ja, eins. ich hab, bin jetzt am Überlegen, wie ich äh, diesen diesen Werbeslogan von Dom jetzt noch übertreffe. Also, Dom, du solltest ins Fernsehen gehen und irgendwie Kaffeewerbung machen. So, das war ja die allein die Umschreibung. Jetzt habe ich Lust auf einen Kaffee. Äh, ja, ich habe tatsächlich ein Bier am Start, auch wenn ich tatsächlich danach auch noch einen Call habe. Der ist aber mit USA und man da ein Bier mehr oder weniger. Das fährt hoffentlich nicht auf. Ich habe hier ein aus der Gegend. Ich wohne ja in Regensburg, hier aus dem Nachbarort Geiselhöring. Ein Erlbräu-Imperator. Heller Doppelbock. Steht doch irgendwo die Umdrehung drauf. Mhm. Oh doch, das hat ach, oh 8,5. Okay, deswegen... Deswegen heller Doppel. Ich fand nur den Namen Imperator einfach so. Da musste ich dann zugreifen, als ich das im Regal stehen sah. Ja, das passt doch.
0: Das, das finde ich schön, wie naiv und welpenhaft du dich den Bockbieren und Doppelbockbieren äh, widmest ja. und nährst. Ich habe da eine gewisse Beißhemmung
2: entwickelt. Darf der ist mein absoluter, ähm, mein, mein all-time-favorite ähm, Projektmanager. Es gibt ja in, in die Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn er dann am Anfang auf den Todesstern kommt, sagt er diesen Spruch, I'm back to put you. I'm here to put you back on schedule. So, das ist so für mich der, der Prototyp des Game Producers quasi. Deswegen hm. im Angedenken an den guten Darth Vader ein Imperator. Prost, Männer.
0: Ausgezeichnet, Prost. Ich habe ein Sommerfrische Bier vom Brauerei Restaurant Blue Cat in Lerchenich. Erftstadt, Postlerzahl 50374 und das ist ein obergäriges helles Vollbier mit Gersten-Weizenmalz-Hopfen, Hallertauer Perle, ein Hauch Bitterorange und Hefe ungefiltert naturtrüb. Und die Karte dazu, die habe ich im Nebenraum liegen. Ich reiße mir jetzt kurz das Mikro vom, vom Hals und und hol die. Ich schäme mich ein bisschen. Ich bin schlecht vorbereitet. Los, Tom. Erfüll <lacht> <Ja. lacht> kurz 30 Sekunden mit einem lustigen Schwank.
1: Nee, ja, das ist gar kein... Ich, den Schwank spare ich mir sogar. Ich werfe mal eine Frage Richtung Ralf, die ich sowieso stellen wollte. Wie schmeckt denn dieses Bier? Denn das, was du da beschreibst, das klingt schon... Das klingt sehr schwer, muss ich sagen. Das klingt nach so einem... Das hängt dir noch den ganzen Tag über im Genick so ein bisschen. So, Das ist mein Gefühl, wenn ich dir dazu zuhöre. Ja, ich bin auch... Also helle. Doppelbock, ist. ich kenne eigentlich eher die dunklen Doppelbock, also Doppelbock mhm. habe
2: ich auch mal mit einem mit, mit Dunkel verbunden. Aber ich bin ja jetzt hier noch relativ neu in Bayern und muss mich hier an die Gegebenheiten noch anpassen als alte Hesse. Ähm, es schmeckt tatsächlich sehr hopfig, warte mal, ich nehme nur mal einen. Mm, ähm, ja, hat, hat doch auch eine Malzigkeit, mit was lässt sich das
1: am besten vergleichen? Also schmeckt tatsächlich nicht wie ein Doppelbock, finde ich. Ich, ich mag, wie ernst du, also wie wie, wie du wie du wirklich jetzt dich, dich dieser Aufgabe stellst, die ich dir jetzt hier gestellt habe, ja. <lacht> entweder wird nochmal nachgetrunken, dann wird Ach, nach ja, Wort gesucht, schon, denn um ja nichts die, Falsches zu sagen, <lacht>
2: ja war schön, es scheint doch gut zu schmecken. Die Zuhörer wollen ja auch Bescheid wissen, ne? das heißt ja nicht umsonst auf ein Bier, also, also ich, ja. ich nehme an, das ist eine kleine Brauerei hier, Geiselhöring ist jetzt auch kein großer Ort, äh, hat wahrscheinlich der wenigste außerhalb hier von, von aus ist der Oberpfalz schon mal von gehört, aber es ist ein leckeres
1: Bier, kann ich empfehlen. Und die 8,5 äh, merkt man bislang noch ja. nicht. Also, ja. Ich freue mich darauf auf den Tag, wenn du mal mit Most hier auftauchst, ähm, weil das ist ja eigentlich was, was man ja auch von dir erwarten könnte, von der biografischen Herkunft äh, ich ausgelesen. Ich finde den hier nicht. Ich finde den
2: in Österreich, aber ich habe hier tatsächlich in der Oberpfalz noch keinen guten Most gefunden. Also ich, ja, ja. stimmt nicht, ich hatte mal einen aus dem Globus, aber der war irgendwie fürchterlich. Also der, hat, also der österreichische, den mag ich sehr gern, aber hier den, den ich bislang hier hatte, der war irgendwie... Da hole ich Aber kann man, mit man da nicht holen.
1: mal was mit Online-Versandhandel machen? Ich habe nämlich letztens auch zum Beispiel Online-Versandhandel benutzt, um von einer einzigen Bäckerei in Köln ein ganz besonderes Bo äh, Brot mitzubestellen, das dann außerdem auch noch Oldenburger Brot ist, also eigentlich aus Norddeutschland kommt. Und dafür habe ich Versandhandel angeworfen und dann muss ich es doch auch das für Most geben, oder? So einen guten Most-Versandhandel. Also vielleicht kann man auch einfach ähm,
2: damit leben, dass man nicht alles haben kann. <lacht> also ich bin ja noch relativ häufig oben in meiner hessischen Heimat und packe mir dann lieber da den Kofferraum voll, dann weiß ich, was ich habe. Ein guten Äppler
1: und gutes, aber ich sag mal, wenn man Brot bestellt beim Versandhandel, bis das ankommt, ist das dann noch frisch? Dumm gefragt. Oh, das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Also das, zumindest das sind die Erfahrungsberichte. Meins ist noch auf der Reise, aber das scheint direkt quasi aus dem Ofen ins Paket zu fallen. Aber dein ist dort es noch auf der Reise. Seit wann? Also es soll ankommen und frisch riechen und schmecken und quasi noch warm sein. Das ist so das Versprechen, <lacht> dass mir die Bewertung gemacht haben. Und äh, aber ich bin da sehr gespannt, weil das ist so eine Traditionsbäckerei und die verpackt die quasi auch dann alles selber und so. Das ist nicht irgendwie aus der Industrie abgeschöpft. Äh, und da bin ich mal sehr gespannt. Also ich ich bin offen, es kann auch sein, dass es furchtbar ist, dann werde ich davon berichten, aber momentan habe ich keinen Grund anzunehmen, außer gesunder Menschenverstand, dass es nicht klappen wird. <lacht> ja, und gesunden Menschenverstand, Unabart
2: den um. kann man getrost ignorieren, das kenne ich. Ja. Du,
1: <lacht> du, du bist das Geschenk, das nicht aufhört zu schenken, das ist wunderbar. Was für eine <lacht> schöne Story. Ich bin so gespannt,
0: aber ich kann auch verstehen, dass Brot so, eine, so ein Thema ist, wo man lange lange sucht nach dem Voll. Richtigen. Bei mir hat mal eine, meine Lieblingsbäckerei in Nürnberg irgendwann dicht gemacht vor einigen Jahren und das war für mich ein harter Verlust, den ich seitdem nicht ausgeglichen habe. Es gibt Immer noch nicht das Sauerteigbrot auf dem Niveau, wie es damals der Bäcker hatte, aber ah. egal. Ich habe jetzt ganz kurz die Karte gefunden, der liebe Mario hat mir das Bier aus Lächelnich geschickt. Stadtrechte seit 1729 in Lächelnich, ne, gucken wir mal. Und dieses äh, diese diese Kneipe oder diese Brauerei, die verkauft sonst auch kein Flaschenbier, das ist so eine Corona-Hilfsmaßnahme und wir sollen jetzt gegen Konkurs oh. und Untergang antrinken. Es schmeckt, ja, die Sommerfrische schmeckt recht frisch und auch ein bisschen, hm. Bisschen leer, aber es schmeckt nach einem es schmeckt nach einem selbstgemachten, relativ jungen, frischen Bier. Kann man schon trinken. Schön, das klingt doch gut. Ein bisschen nicht heiß genug. Es müsste jetzt über 30 Grad haben,
2: dann würde es richtig gut laufen. Aber ach, manchmal geht es auch so. Auch draußen ist es bei uns hier unten zumindest. Also ich würde mal sagen gefühlte mindestens 25 Grad. Gut, du bist jetzt drin, aber...
1: Ich habe auch gerade die, die, die Nummer 30 genannt, ja, wo ist jetzt, also, ne? <lacht> ja, guter Punkt, das ist der Punkt. aber es fühlt sich an wie 30, ich glaube hier in Berlin ist gerade, ich schaue mal, 22 Grad ist für mich schon weit über der Wohlfühlgrenze, das heißt, gefühlt sind hier schon 30 Grad für mich. Ja. Und ich sitze hier im Nordzimmer, ja, da ist es immer noch
0: etwas, etwas kühler, was dann aber später im Sommer dann auch wieder ganz gut ist. Aber oh, Herr hat einen ähm, Nordflügel, gibt es auch einen Westflügel
2: und oder sind, sind da die Bediensteten?
1: Da liegen Nein, die Papiere, ist... die Zuschriften der Hörer. Weißt Ach, du, wie lange er gibt... jetzt weg war? Das stimmt, ja. Es gibt das,
2: das
0: Lehrgutzimmer, ja. Das Arbeitszimmer. Das Und die Schlafkuhle. Aber gut. Ich, weniger von, von den Kompromissen, die ich privat eingehe. Sprechen wir lieber über die Kompromisse, die wir manchmal in Richtung Spielspaß machen. Heute haben wir uns das Thema vorgenommen. Die schlechten Spiele. Spiele, die halt einen schlechten Ruf haben, vielleicht einen schlechten äh, Spielebewertungsdurchschnitt auf diesen Aggregatorseiten oder ja, generell Spiele, die jetzt nicht unbedingt äh, in den Top-Listen unserer Generation landen, die wir aber jeweils trotzdem mögen. Und die Gründe dafür, das ist, ja, es gibt diesen Begriff im Englischen, das guilty pleasure, das das peinliche Vergnügen. Und ja, ich würde sagen, wir, wir machen jetzt ein bisschen spielerischen Seelenstriptease und zwar immer Rei um <lacht> Und ich fange natürlich nicht an. Ja? Das hm. macht einer von euch und zwar der macht das, der Ralf, der hat gerade schon so ja, gelacht. Ja, sehr
1: das. gut, sehr
2: gut, gib ihm. Mist, <lacht> Mist wie in der Schule, das hat mir auch immer das Genick gebrochen. Meine laute <lacht> Stimme. Ah, der Herr Ader möchte was dazu sagen. Ö, nein. Ähm, wo fange ich an? Also ich habe mir gedacht, ich habe mir das bei mir so ein bisschen chronologisch sortiert ähm, tatsächlich und fange mal so mit meinen frühen Guilty Pleasures sozusagen an, also die Early Years, irgendwie so in den 80ern. Ähm, und da gibt es ein paar legendäre, Spie legendär schlechte Spiele, von denen ich einige tatsächlich, obwohl sie legendär schlecht sehr intensiv gespielt haben. Also ich habe damals mit 12, Anfang der 80er das gewesen sein, 83 vielleicht, diese Atari-Konsole bekommen, diese Atari VCS 2600. Mm. Und habe da wirklich fast alles gespielt. Aber es gibt zwei Spiele, die waren damals, oder heute werden die immer erwähnt, als somit die schlechtesten Spiele ever. Und ich habe sie beide geliebt und würde sie wahrscheinlich auch heute noch spielen. Das eine ähm, war das Pac-Man, und Pac-Man ist jetzt mhm. per se kein schlechtes Spiel, also vielleicht kennen ja der eine oder andere den Automaten noch, wird ja auch für jede Konsole und immer wieder neu aufgelegt von Namco. Ähm, aber die Atari-Version war damals dafür legendär schlecht, dass das geflickert hat wie Sau. Also sie haben das versucht zu programmieren und haben es irgendwie nicht auf diese Cartridge gescheit draufbekommen und das hat also sowohl dein eigener Avatar, also der Pac-Man, diese runde Kugel, als auch die Geister, das hat alles geflackert und geflickert und wenn man heute draufschaut, würde man wahrscheinlich irgendwie epileptische Störung bekommen. Aber das Spiel war bei der Konsole dabei und das ist wirklich das erste Spiel, da fällt mir dieses Zitat ein von Brian Adams Played Until My Fingers Bled of Summer of '69 also ich habe das Spiel glaube ich zehn Stunden am Stück gespielt wirklich ich hatte Blasen die sind dann irgendwann aufgegangen ich habe weitergespielt dann ist und nach den Blasen ist dann nach dem dem dem, <lacht> was da rauskam kam dann irgendwann wirklich das Blut raus aus den Händen also das was? Ist, ja also das das ist meine erste äh, guilty pleasure und ich fand's gut ich fand es großartig äh, mein wir, wir waren arm wir hatten nichts. sein also <lacht> äh, ich fand's eigentlich eine gute Umsetzung, äh, muss ich sagen, bis auf das Flickern, aber das hat mich damals aus dem Grund nicht gestört. Und das andere Spiel, das eigentlich bis heute genannt wird, wenn es um legendär schlechte Spiele geht, ist das E.T., das auch ja Wahnsinn das ist ja damals dann da gibt's ja diese tolle Story das hat Atari irgendwie groß produzieren lassen mit Steven Spielberg Kollaboration und dann hat es nicht verkauft dann haben sie in der Wüste von Mexiko die Cartridges tausenden vergraben gibt sogar eine nette und
1: Fun Fact ganz kurz an der Stelle weil so gut passt um die Geschichte noch noch mehrwertiger zu machen der Typ der es dann mitgeholfen hat wieder auszugraben einer der Archäologen ist gleichzeitig der Archäologe der die allererste Arcu Gaming Weltraumexpedition in No Man's Sky gemacht hat von dem hier auch schon mal bei The Pod was zu hören gab. Andrew Reinhardt. nur so als als Fun Fact dazu, weil das so ein ganz lustiger geschlossener Kreis. Ist. Wahnsinn! Hast du die? Also da gibt's auch eine Doku, die kann ich jedem empfehlen. Hast du die gesehen, Tom? Wie sieht das aus? Nee, nee, Da gibt's. Den, hat er mir
2: auch empfohlen. Die ist ja. super. Ja. Und ich habe das Spiel halt auch gespielt. Also ich habe mir das Kar die Cartridge damals von einem Freund geliehen und ich war da, wie gesagt, ich war 12, drei, ich war absoluter E.T. fanboy der lief auch gerade im Team. Ich so, das Spiel muss gut sein. Und ich habe es dann wirklich tagelang gespielt. Ich habe versucht, rückblickend immer wieder zu entschlüsseln, warum ich so lange gespielt habe. Ich glaube, ich habe es einfach nur nicht verstanden. Ich glaube, ich habe den tieferen Sinn gesucht, den das Spiel halt leider nicht hatte. Nur damals war mir das irgendwie, glaube ich, nicht so bewusst. Ich bin dann immer wieder in diese Fallgrube gefallen und habe mich mit dem Hals wieder rausgezogen. Das war völlig absurd. Ich war zu jung um, um irgendwelche Drogen. Ich habe auch nie Drogen genommen, aber ich weiß nicht. Also heutzutage würde man sagen, <lacht> wenn man irgendwie das Spiel mit entsprechendem Konsum von Bier oder Ähnlichem, dann mag das vielleicht noch eine gewisse <lacht> Faszination. Aber ich habe das damals einfach nur gespielt und toll gefunden. Warum auch immer,
1: ja. Wie alt warst du denn
2: da? Ja, wie gesagt, also 12, 13, 14, Anfang der 80er, ja. Also, ja. Ich hätte es damals schon besser wissen müssen vielleicht, aber ich weiß es, keine Ahnung. Ich habe es mir nie erschlossen. Erschütternde Geschichten. Ja, ja.
0: Also, äh, A, das dass du auch mal zehn Stunden dir die Finger blutig spielst an sowas Simplen wie Pac-Man. Aber da kann ich es fast verstehen. Pac-Man hat einen sehr tighten Gameplay-Loop und funktioniert halt als Spiel sehr gut. Aber dass du, ah, ja, dass du, dass deine Aufsichtsperson, ja, <lacht> äh, dich, dich, so, so, dir das Selbstverletzen auf diese Weise ermöglichen. Das ist schon krass. Und bei E.T. Ja. Waren Videospiele für dich einfach damals so unfassbar cool und wichtig und äh, egal ob die, ob du es
2: begriffen hast oder nicht, Videospiele? Ja, das war im Prinzip kann man das genau. gut zusammenfassen. Ich meine, ich habe hab noch ein anderes Spiel aus der Zeit, ähm, wo man auch sagen das war kein Spiel, aber wir haben damals wirklich, und da, da ist unser Taschengeld draufgegangen. Aber wir hatten damals, früher gab es noch äh, bei uns in, in Hanau gab es einen Kaufhof und einen Hertie, und die hatten früher wirklich in den Super, äh, in den Supermärkten, sag ich schon, in den Warenhäusern damals in der Spielwarenabteilung Coin-Up-Machines aufgestellt. Und da hatten sie tatsächlich den Dragonslayer-Automaten. Ähm, und für die Zuhörer, die es nicht kennen, Dragonslayer ist ein Laserdisc-Automat, wo im Prinzip immer ein Filmchen abgespielt wird und dann reagiert man dann mit rechts oder links und dann kommt das nächste Filmchen. Und entweder man hat richtig gedrückt oder falsch. Und wenn man falsch gedrückt hat, ist man tot und dann ist auch schon wieder eine D-Mark, die man investiert hat, fort und man schmeißt halt ein neues, neue, äh, neuen neuen Dime ein. Und äh, gemacht wurde das Ganze damals von ähm, Don Bluff, das ist ja ein ehemaliger Disney-Animator, der hat auch Filme gemacht wie äh, Miss Prisbee oder Anastasia. Und Dragonslayer hat halt diese fantastische Zeichentrickgrafik. Aber ein Spiel war es halt nicht wirklich, weil es gab immer nur Entscheidungen rechts, links, hoch, runter und dann lief halt der nächste Film von ihm ab. Aber wir haben, ich, also wir haben Taschengeld in diesen Automaten geworfen. Frag nicht nach Sonnenschein. So waren wir damals ah, drauf. Herrlich. So waren wir damals. Die wilde Jugend der 80er. Und danach sind wir rüber in die ja, abteilung und haben uns die Star Wars-Figuren von Kenner angeschaut und versucht, irgendeine käuflich zu erwerben.
1: Ach, also ich, schon ein
2: Konsumopfer ja. von frühester Jugend ja, an. ja. ja.
1: Ich finde es ganz toll, jetzt endlich mal jemanden kennengelernt zu haben, der wirklich dieses it e spiel auch gespielt hat. ich Man kennt mhm. es ja, die Geschichten, warum das so furchtbar ist, diese ganze Vergrabungsgeschichte. Aber ich habe nie jemanden kennengelernt, der es auch wirklich mal gespielt hat. Schön, da kann ich jetzt ein ja. kleines Häkchen auf dieser Liste machen, die jetzt schon natürlich und seit Jahren auf diesem Schreibtisch liegt und endlich kann ich diese Sache abhaken. Ich müsste nur so einen alten ja. Sack einladen dann. <lacht> ja. 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 Und bei mir wandert Ralf Adam jetzt in das äh, What
0: the fuck ist mit diesem Menschen <lacht> ja. Kann ich heute. Heute
2: hoffentlich noch toppen. Schauen wir mal. <lacht>
0: <lacht> da bin ich aber mal gespannt. Hast denn du, Dom, in
1: früher Jugend irgendwas gespielt, was du vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise nicht erkannt hast als Schrott? Ähm, also das ist eh ganz schwer, also ich habe mich da auch, du hast ja am Anfang schon mal angerissen, eh mhm. schwer getan mit dieser Schwa äh Fragestellung schlechte Spiele, weil ist ja klar, wenn man selber spielt, findet man die ja erst, wahrscheinlich erstmal nicht so schlecht und dann musste ich immer so ein bisschen jetzt bei der Vorbereitung überlegen, welche Spiele gelten denn als schlecht und wie passen die dann in diese Kategorie und da ist mir ein Spiel eingefallen ich habe dann auch nachgelesen, tatsächlich waren die Kritiken dazu damals auch nicht so gut und zwar, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das kennt, ähm, für ein N64, äh, Knife Edge Nose Runner. Oh, kennt das kennt ihr das? Das habe ich noch nie gehört. Nee. Fantastisch. Nee, so, Achtung. Nee. Ich, ich mach mal kurz einen Rundown. Ich meine, so viel weiß ich davon nicht mehr, aber das war im Grunde ein Rail-Shooter, in dem man ein riesengroßes Raumschiff, einen Kampfkreuzer spielt und der fliegt in den verschiedenen Levels durch unterschiedlich gestaltete Umgebungen und muss dann quasi gegen vorbei, vorbeihuschende Gegnerflieger kämpfen, äh, aber auch gegen so eine Art Bosskampf. Raumschiffe müssen absolviert werden und das ist im Grunde das ganze Spiel. Die Story weiß ich nicht mehr. Das war so 0815 Sci-Fi. Das habe ich als damals Neunjähriger eh nicht begriffen, aber äh, das Spiel selbst hat mich total beeindruckt, weil das war zum einen einer der ersten Railgun-Shooter, die ich gespielt habe, die sich mit solchen Raumschiffen aufhängen, also eigentlich die Dinge, die ich von Star Wars und so als hypermobil und super beweglich kannte, die konnte ich jetzt plötzlich selber nicht mehr steuern, das wurde für mich gemacht. Stattdessen konnte ich dann mit diesem total geilen Waffenarsenal, da gab es alles mögliche, keine Ahnung, irgendwie Laserschüsse und, und Torpedos und Bomben und alles, konnte ich dann auswählen und dann auf die Gegner draufwumsen und dann gab es auch noch, wie gesagt, diese tollen Bosskämpfe, riesengroße Raumschiffe, die manchmal gestaltet waren wie Tiere. Ich erinnere mich dann an, an eine Riesenschlange, die quasi auch nur ein Raumschiff war, aber so einen ganz langen Fortsatz hat und die hat sich so gewunden und da musste man drum rumfliegen, wenn es die Kamera erlaubt hat, und dann draufschießen. Und das war ganz fantastisch. Es hat mich als Kind so viel Spaß gemacht, das weiß ich, nur saß ich vor diesem Röhrenfernseher und habe das wirklich stundenlang gespielt und ich hatte sogar so ein schlechtes Gewissen, weil es so ein düsteres und dunkles Spiel für meine damaligen Verhältnisse war, dass ich immer den Fernseher ausgemacht habe, wenn meine Mutter reinkam und die sah dann <lacht> nur mich, wie ich vor dem ausgeschalteten Fernseher saß, den Controller in der Hand, das N64 brummte natürlich <lacht> und äh, dann der Blick, ja, was, was ist jetzt hier und dann dachte ich, dass, wenn ich mich schauspielerisch genug reinhänge als Neunjähriger und alle Mimiken ziehe, die ich nur in der Kategorie unschuldig jemals gelernt habe, dann wird sie mir das glauben und dann saß ich da und habe es versucht auszuhalten, diese Stille, aber das war ein ganz tolles Spiel und da hat sich jetzt heute dann in der Vorbereitung herausgestellt, dass dieses Spiel damals schon von zeitgenössischen Kritikern als nicht besonders gut bezeichnet wurde Gründe dafür, sowas wie die Grafik war doof, das Spielgefühl war doof, das Spiel war insgesamt viel zu langsam, äh, die Bossgegner waren nicht spannend, aber das war mir als Neunjährigem völlig egal und ich habe das Gefühl, also ich habe diese, ich habe das Ding immer noch hier, das Spiel und auch die Konsole. Wenn ich es heute noch mal einlegen will, wird es mir immer noch Spaß machen. Ich glaube, ich glaube das ist ein tolles Spiel. <lacht> Das ist schon ganz
0: witzig, diese Zeit, in der wir Spiele halt einfach äh, als das wahrgenommen, was sie haben, als sie sind, was sie sind. Also einfach nur das, was drinsteckt, ohne große Vergleiche zu haben, ohne allzu gut zu verstehen, wie Spiele überhaupt funktionieren. Und das war ein naiveres Spielen. Leider habe ich in meiner Jugend halt wirklich nicht großartig Spiele gespielt, die wirklich schrottig waren. Ich hatte da das Glück, dass es eh dank also im Vorhang und so weiter bei mir alles ein bisschen später anfing mit den Spielen. Und dass es auch alles lustigerweise ganz gut kuratiert war durch den Freundeskreis, der mhm. einen auch mit Shareware-Versionen oder geliehenen Vollversionen oder äh, äh, geliehenen Vollversionen ähm, <lacht> versorgt hat. Das Einzige, wo ich mich vielleicht sagen könnte, das war vielleicht, ähm, das habe ich vielleicht mehr gespielt, als ich es hätte sollen, war Trespasser. Das hat einen relativ, ja, durchwachsenen Ruf. Das war ein Spiel, ähm, Jurassic Park Trespasser. Das war ein offizielles Jurassic Park Spiel. Das war auch irgendwie kompatibel mit so einer 3D-Now-Technik von meinem PC damals. Ich weiß gar nicht mehr. Das war für mich ein Grund, diese Shareware-Version zu installieren oder die Demo-Version. Ich glaube, ich habe ich hab nie Zugriff auf das volle Spiel gehabt. Aber ich habe das Intro wieder und wieder gespielt. Und das war ein Spiel, das hat zu damaligen Zeiten schon so ein bisschen nach den Sternen gegriffen. Es äh, war alles super physikalisch. Also die Spielwelt und die Interaktion damit und man hat mit einem Arm mit der Spielwelt interagiert, also man musste mit der Maus diesen Arm steuern, konnte man eine Waffe in die Hand nehmen und danach ist die Waffe auch so komisch nach links und rechts gewedelt, wenn man an diesem Arm gedreht hat und das der hat sich auch manchmal auf bizarre Art und Weise verformt wie so ein seltsamer, wie so eine seltsame Gummiwurst und das war alles mega janky aber auch irgendwie total faszinierend. Das war das eines der ersten Open-World-Spiele für mich, wo man ein bisschen mehr Freiheit hatte. Es gab Dinosaurier, es war mega gruselig, weil Dinosaurier und irgendwie ein schweres Waffenhandling hat mich total fasziniert, hat einen unglaublich schlechten Ruf, das Spiel, so als eine Art gescheitertes Experiment. Und daran erinnere ich mich noch ganz gerne. Aber ansonsten kann ich halt leider aus der frühen Jugend gar nichts
2: groß erzählen von schlechten Spielen. Aber Trespassers hätte es auch fast auf meine Liste geschafft. Ähm weil es damals eben so unique war und es gibt ganz viele andere Spiele, die berufen sich tatsächlich auf Trespassers, sei es wegen der Physik oder zum ersten Mal dieser Arm, dieses mit den Kisten stapeln, da hast du ja schon fast sozusagen mhm. Minecraft in Anf An Anführungsstrichen Ansätze, also in dem Spiel ist ganz viel drin, wo viele andere sich was abgeschaut haben und gesagt haben, oh guck mal, wenn wir das gescheit machen, das wäre doch cool. Ja, also es ist gescheitert und hat auch diesen schlechten Ruf eigentlich, aber ich finde es bis heute ein faszinierendes Spiel. Das könnte man fast sich mal anschauen in einem Detail oder sowas. Das ist eine echt gute ja. Idee. Das kommt direkt auf Aha. meinen Zettel. Ja,
0: manchmal hängt das einfach direkt vor meinen Augen. Ach, wie bei Trespass, der seltsame Gummiarm. Genau. Das war übrigens das Jahr 1998, dass dieses Spiel rausgekommen ist und ich, da bin ich auch ein bisschen ein Hype-Opfer gewesen, denn ich weiß noch, dass dieses Spiel vor Release eine mega gute Vorberichterstattung mhm. hatte. Da wollten alle, dass es gut wird. Ach ja, und ich war noch dumm genug, um festzustellen, dass es nicht gut ist. Ach, das waren schöne Zeiten. Wie
2: ist es denn da bei dir, Ralf? Hast du noch ein paar Schwenker aus der Jugend? Ja, ja, klar. Also, ähm, gerade was, was Dom jetzt gesagt hat, ich kenne tatsächlich, also, als es Dom beschrieben hat, kommt es mir ein Stück weit bekannt vor. Es kann so, doch sein, dass ich das kenne. Aber ich hatte einen anderen Rail-Shooter, der war auch gar nicht mal wirklich schlecht, also heute würde man wahrscheinlich eher sagen, der war schlecht, damals war er sensationell und es war eigentlich das Spiel, das die CD-ROM oder das CD-ROM-Laufwerk sozusagen dann verkauft hat, nämlich das legendäre Rebel Assault, Star Wars ein Fantastisches Spiel. Fantastisches
1: Spiel. Das ist immer noch gut. Raus aus der Liste. <lacht> Sorry, wenn ihr euch das
2: heute anschaut, wenn ihr da auf Rails und um diesen, diesen Star Destroyer, <lacht> diesen verpixelten Pixelmatsch rumgleitet. Und der Nachfolger war dann, glaube ich, richtig schlecht, der war nicht mehr wirklich gut. Ähm, der zweite Teil. Aber das ja, haben wir wahrscheinlich dann alle, höre ich auch an euren Reaktionen, sehr intensiv gespielt. Also ich weiß, ich, weiß, ich habe damals, äh, wir haben damals das, das bekommen. Da hatte ich gerade angefangen bei der Bumiko, also so mein erster Job in der, in der Gamesbranche diesen Präsentationsraum und dann sind wir halt abends rein, als quasi die Firma mehr oder weniger schon zugemacht hat und haben dann verdunkelt und auf dem großen Präsentationsrechner die Anlage voll aufgedreht und dann kommt eben die, die John-Williams-Hymne und das geht los und ah, oh, Gänsehaut-Feeling. Oh mhm. Gott,
1: also ich erinnere mich auch noch, ich habe das damals aus der Videothek so oft ausgeliehen, also immer wieder, und ich, also das war, da ging meine wertvolle, ein Ding darfst du dir ausleihen drauf, mhm. ähm, von meinen Eltern, und das habe ich mir so oft geholt, unglaublich, eine fantastische Erinnerung. Aber, aber halt mhm. ein
2: Rave-Shooter,
1: <lacht> sehr simpler, ja. aus heutiger Sicht. Ja, geil, Sinet, ja? das, das Schöne ist, ich habe das
0: damals nicht begriffen, dass das lediglich, also dass der Canyon praktisch eine Videoaufnahme ist, ähm, die da einfach nur abläuft, das war da war ich noch viel zu klein und zu medieninkompetent, um da überhaupt zu begreifen, wie ich hier sozusagen verarscht werde, ja. Später habe ich dann auch irgendwann so Motorradrennspiele gespielt, wo eben eine abgefilmte Straße den Hintergrund gestellt hat. Das hat überhaupt nicht mehr gepasst. Ja. Und, oder dieses, ich glaube, das hieß Death Race, was auch so mit vorgerenderten Hintergründen, so ein Rennspiel, das war da nichts mehr. Aber bei Star Wars hat diese, hat diese Charal noch geklappt. Vor allem, was ja auch immer wieder so statische, ähm, ja Mohun-Passagen gab mit mit Soldaten in, im Inneren von irgendwelchen Anlagen ja. und die haben halt einfach so als simple Reaktionsshooter super funktioniert und die die Inszenierung, äh, die Filmsequenzen, die Effekte, das war alles der Hammer. Das hat mich total beeindruckt. Da habe ich aber
2: noch einen in dem Zug und da werde ich wahrscheinlich zustimmen und den habe ich tatsächlich wirklich gespielt, auch weil er so schlecht war. Ähm, selbe Zeit ähm, war dann eben so der der Boom des CD-ROM Drives und ganz viele haben dann eben so diese 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 Spiele auf CD-ROM gepackt, die mehr oder weniger so abgefilmte Schauspieler waren und man konnte mhm. man, da es das legendäre MacDog McGree. Das war ein Western Shooter. Und es war halt genau das, abgefilmte Schauspieler, Western-Shooter, man kommt in den Saloon rein und dann stehen Schauspieler rum und man kann die alle über den Haufen schießen und das war so brillant, weil die Schauspieler so schlecht waren, dass ich das wirklich hm. intensivst gespielt und mich dabei schlappgelacht habe, Allein, also das ist wirklich eins der <lacht> Spiele, das habe ich gespielt, weil es so schlecht war. Und Western war sowieso schon immer faszinierend. Und ich hab eben, es gab halt auch nichts Vergleichbares, wo man so im wilden Westen so schön sich als Ganzlinger fühlen konnte. Und MacDoc McGree, wenn man das heute googelt, ist es meistens auf den Top auf der Liste der Top 20 mhm. der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Ich fand es fantastisch, weil es so schlecht war. Das sagt also, mir was. Das sagt mir was. Laser Und Ich erinnere Games mich auch gerade. Ja
0: dass sich auch eine Zeit lang äh, zu PS1 und PS2-Zeiten durchaus auch gerne Lightgun-Shooter mhm. gespielt haben. Das sind ja auch durchweg, eigentlich durch die Bank, schlechte Spiele. Also so ein House of the Dead, das ist wirklich Edel-Trash. Die Dinger sind kurz. Einen Lightgun-Shooter spielt man in der Regel unter der Stunde, wenn man ähm, es durchspielt. Es gibt eigentlich keine Story, die irgendwie Sinn ergibt. Das Gameplay <lacht> ist relativ willkürlich ja, und hat viel mit Auswendiglernen zu tun. Und das ist so so Arcade pur, aber trotzdem, man schießt mit einer Plastikpistole auf dem Fernseher und das fühlt sich gut an. Und auch die Timesplitters-Reihe mit dem Deckungssystem, das hatte was. Das habe ich echt gern gemocht. Und ich mochte auch damals dieses kurze Revival der Lightgun-Shooter, ähm, als die Wii so populär ja. war. Und diverse alte Spiele wurden auf die Wii umgemodelt oder sogar neu rausgebracht. Das waren gute
2: Zeiten. <lacht> Darum war das auch deine Zeit, so CD-ROM. Ja, interaktive Filme hießen sich oh. doch damals, Interactive Movies. Was waren deine
1: Oh Gott, ich hab, ich war gerade noch, während ich euch zugehört habe, ganz den Gedanken noch weiter zurück in der Vergangenheit. Ich glaube, den Schwenk gönne ich mir noch kurz. Ja. Und zwar ist mir da ein Spiel eingefallen, Da kam mir nämlich, das, als ich die Videothek eben bei dem Star Wars Spiel erwähnte, da fiel mir noch ein Spiel ein, das ich damals auch geliebt habe als Kind und das auch sich herausstellte, rückblickend oder damals ja auch schon für Menschen, die es begriffen haben, als schlechtes Spiel. Und zwar Clay Clayfighter 63, ja. ein Drittel. <lacht> Fantastisch! Das ist wohl eines der besten Kampfspiele, die ich jemals in meinem Leben gespielt. Hab. Ja, genau, ähm, für den N64 auch ja. wieder. Ein Spiel, das mehrfach verschoben wurde, das äh, damals dann auch von einigen Grittern beschrieben wurde als dieses Spiel. An das werden sich die Leute erinnern, weil das so schlechte Standards gesetzt hat für Fighting Games. Fantastisch. Im Grunde ist es, wie es schon beschrieben, ein Fighting Game, in dem ganz humorvolle, bunte, bizarre Figuren aufeinandertreffen. Ein Schneemann, ein ein, ein Joker Verschnitt, ein Clown. Oh, boy, ein, ein. ich oh, erinnere mich. Ja, ja. Und die haben alle unterschiedliche Movesets und ich habe damals ja als, als, da war ja, wann habe ich das gespielt, da war ich sechs Jahre oder so, habe ich das ja alles nicht begriffen, was da daran jetzt schlecht ist, aber ich sah diese fantastischen Figuren und habe das Spiel so geliebt und habe da immer so oft auf diesem N64-Controller rumgeknüppelt und gehofft, dass irgendwas passiert. Und wenn was passiert, ist, passierten so coole Dinge. <lacht> ich habe das so sehr geliebt, dass mein Vater mir das damals tatsächlich sogar der Videothek abgekauft hat und mir quasi so geschenkt hat. So gern mochte ich dieses Spiel. Clayfighter 63, ein Drittel. Oh mein Gott. Das ist, das ist witzig. du hast es mit 6 Jahren gespielt, ich, bei mir kam
2: es gerade wieder hoch, ich habe damals noch die Pressetour für gemacht in Deutschland, weil wir hatten damals Interplay tatsächlich im Vertrieb. Wahnsinn, ja.
1: Wahnsinn. Ja, aber
2: das war cool. ich fand das auch grandios, das war ein super
0: Du dir mal vorstellen, zu der Zeit hättest du den Dom auf den Schoß ja. nehmen können und hätte mit leuchtenden Augen.
1: Das kannst jetzt du halt aber immer noch machen, ehrlich gesagt. Yeah, yeah, yeah. jetzt fühle ich mich wieder alt, ich brauche mehr Bier. <lacht> oh, das ist ja echt super. Aber
0: das ist schön, dass wir uns immer noch in dieser Zeit der der naiven Ignoranz, zumindest Dom und ich, befinden, während bei, bei Ralf ja schon so ein bisschen Erkenntnis und Mündigkeit einsetzt. Wie hast denn du damals Clayfighter
2: wahrgenommen? Ich, ich fand das gar nicht schlecht. Also das, das war das Problem. Bei uns in der Firma haben damals alle gesagt, also die gerade die Cracks, wir hatten ja dann bei uns ähm, angegliedert auch eine sogenannte Service Line, ähm, da konnten die Leute dann anrufen, wenn sie ein Problem im Spiel hatten. Und da saßen dann Studenten, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, da saß unter anderem auch Kaya Jana mal irgendwann dann, als, als er noch Student war hier, der Com Comedian. Und das waren halt halt alles echt absolute Spiele-Cracks. Und die waren alle so Street Fighter-mäßig, die fanden das Spiel so scheiße. Und ich war nie so der 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 absolute Street Fighter-Fan oder Prügelspiel-Fan. Oder mein einziges war so Kalibur, was ich gern gespielt habe. Deswegen fand ich Clay Fighter gut, weil ich die Grafik so süß fand. Ich fand das einfach putzig damals. Also mir ging es da wahrscheinlich wie dumm. Ja? Ähm, wahrscheinlich war die Kollisionserfahrung jetzt nicht die beste und die Steuerung auch nicht so genau und präzise. Also alles, das, was man an einem Street Fighter halt so schätzt. Aber ich fand es damals gut. Also dafür habe ich tatsächlich gerne eine Pressetour gemacht und hab's guten Gewissens empfohlen. Auch wenn die Journalisten dann ähnlich reagiert haben wie unsere Cracks irgendwie in der Service-Line. Aber gut. Hat, glaube ich, keine guten Werbung bekommen. Gott. Ja. Also bei uns beiden, bei Dom und mir,
0: alles noch der die die Verschleierung des kindlichen Geistes bei dir, das stockholm syndrom des PR-Managers. Genau. Ähm, ja. ja, das macht
2: Dinge manchmal leichter. Sehr gut.
0: <lacht> ja. Das, da erinnere ich jetzt auch mal, wie, wie oft wir auch PR-Manager damals in der Redaktion da hatten, die uns halt wirklich Spiele vorgestellt haben, die nicht gut waren und dann trotzdem irgendwie ja, mit, mit so, so einen Schnitt zur Realität äh, gemacht haben, indem sie behauptet haben, das ist doch auch sehr gut, guck mal hier, ja. ist auch ein Top-Spiel. <lacht> Das fand ich immer äußerst befremdlich. Ich habe es immer gemocht, wenn ein paar PR-Manager, da gibt's ein paar, ja, so ein paar Haudegen, die kennt man noch in der Branche, einfach gesagt haben, ich habe hier noch was dabei. Das ist aber ziemlich ein Mist. Das kann sich ein Praktikant anschauen. <lacht> Sehr gut. Ja. Aber ach, wir reden ja nicht über, über PR und, 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 und die Geschichten, sondern über unsere Spielerfahrung. Ich habe noch eins jetzt aus der Zeit der CD-ROMS. Da fiel es mir auch jetzt ein, das habe ich nicht zum Release gespielt, das kam 1996 raus, ich denke mal, das dürfte Ende der 90er gewesen sein, als irgendwie eine billige Vollversion und zwar hieß das Spiel Ripper, das war ein, ein Point-and-Click-Adventure mit ganz, ganz vielen Filmszenen in so einer Cyberpunk-Zukunft, da ging es um einen Serienmörder und es haben mitgespielt Christopher Walken und John Rhys-Davis. Wow Und da gab es auch noch diesen hier äh, Fear the Reaper äh, von mhm. Blue Oyster Cult als ähm, als Haupttheme.
2: Das hat mich damals megamäßig geflasht. Das war richtig gut. Und ich glaube, ich glaube, das war kein gutes Spiel. Man hat die wieder was davon gehört. Bei mir äh, ruft tatsächlich ja. auch keine Erinnerung hervor. Und das mit so einem Cast, also muss <lacht> es wahrscheinlich eher medioker gewesen sein. Ja, ja. also ich kann,
0: ich kann mich auch wirklich an nichts erinnern aus dieser Geschichte. Aber mich hat das halt damals technisch so ja. geflasht. Ich mochte das plötzlich, ähm, ja, Filmszenen und Schauspieler, bei, bei, auch bei Wing Commander mm. und sowas. Ich habe das damals total ähm, spektakulär empfunden und für mich war das plötzlich eine ganz neue Welt und das war die Zukunft, ja. Ab jetzt sind Videospiele ja, immer so. Gott und sei Dank.
2: Ein Stück weit. Gott sei Dank nicht. <lacht> naja. Da habe ich aber auch noch einen, der ist auch legendär dafür, dass er so schlecht ist und wir haben ihn damals durchgezockt und, und fanden ihn großartig. Phantasmagoria, ähm, sagt euch das noch was, von Sierra Online. Oh ja, ja, ja. Fantastisch, mhm, ja. gut. Ähm, der war so auf sie, also es war ein Horrorspiel. Ähm, war das nicht auch von, von wem waren das? war das, Roberta Williams? Oder ich glaube, das war Roberta ja, Williams die selbst. Spielt, die spielt ich, ja. sogar
1: mit. Die spielt da sogar ja, mit. Ja. ja.
2: Ähm, und war ein Horrorspiel mit so einem verfluchten Haus. Und war auf sieben Tage aufgeteilt und war auch komplett alle alle Actors im, im also alle Charaktere im Spiel waren abgefilmt. Und die waren dann in so vorgerenderte Hintergründe reingestellt und dann mit Blues, von Bluescreen und waren dann entsprechend ausgeschnitten und sind da so als wandelnde Pixelhaufen. Also damals war die Auflösung noch nicht so hoch. Das heißt, obwohl das eigentlich abgefilmte Schauspieler waren, sah es halt trotzdem nur halb überzeugend aus. Und das Spiel, in sechs der sieben Tage, weiß ich noch, passierte gar nichts. Das war ein Point-and-Click-Adventure und das hat versucht, verzweifelt die sechs Tage lang irgendwie so eine komische Atmosphäre aufzubauen. Und dann kam man in ein Zimmer rein, plötzlich hing das Bild andersrum und das war's. Und am siebten Tag hat sie dann lauter Flashbacks die waren dermaßen, das Spiel war auch ab 18 und das zurecht dermaßen gory. Man hat, sie hat dann so in Flashbacks erlebt, wie der ursprüngliche Besitzer des Hauses die ganzen Frauen, die er geheiratet hatte, auf brutalste Weise umgebracht hat. Und das wurde halt alles wirklich gezeigt. Also einer sticht der ja irgendwie so eine, so eine, weiß ich noch, im Gewächshaus, so eine Gartenschaufel in den Mund und sowas. Das heißt, das Spiel langweilig erstmal über zehn Stunden zu Tode und dann haut's dir einen Horrorclip nach den anderen <lacht> um, um die äh, Augen. Das war schon, ein sehr intensives Spiel damals, das kann ich mich noch dran
1: erinnern. Das war krass. Da war auch eine dabei, die 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 wurde auch dann so überfüttert von ihm, dann so mit so einer Wurst oder ja, so mit, mit so Gedärme. bisschen. bis Gedärme. Ja, Gedärme. Ja. Mein <lacht> Gott. Ich weiß noch diese FMV-Spielchen damals. Da war ich ja dann so keine Ahnung so elf oder zwölf, als ich die dann gespielt habe etwa. Da ich da, da habe ich auch ein paar davon erlebt und und mitgenommen quasi. Und da weiß ich noch, da hatte ich eine ganz große Ehrfurcht davor, weil da da war das irgendwie sowas, Das war so was ganz Neues und plötzlich mit echten Schauspielern. Und es fühlte für sich für mich immer so an, wie als würde ich irgendwie was verboten machen. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber so, das war so was ganz Neues und es fühlte sich so komisch realistisch an, weil da jetzt ja echte Menschen sind und die bewegen sich in einer Spielwelt, was geht ab, wie funktioniert das? Mein Kopf hat es nicht gecheckt und das war, das war sehr das war sehr intensiv für mich. Also das, ich habe jedes Mal auch immer mit nur eineinhalb Augen diese Spiele gespielt und haben die auch manchmal so, wenn die dann gesprochen haben, dann hörst du ja auch ganz typisch bei manchen Spielen diese, diese FMV-Sprachausgabe, wo du dann, wenn die sobald die anfangen zu sprechen, so ein Rauschen im Hintergrund mhm. hörst, so und das hat dem Ganzen immer so einen, für mich war das damals Story-Best-Round quasi, wo ich dann dachte, oh mein Gott, das, sie sprechen und ich höre dieses Rauschen und das Mikro ist jetzt wieder eingeschaltet. Und oh, Das war ganz schlimm, da hatte ich ganz viele Albträume von diesem Spiel, nur weil die Sprachausgaben so klangen.
2: Sehr schön, sehr schön. Da ja, gab es ja auch da noch die Gabriel-Knight-Reihe, die hat dann glaube ich ab Teil 3 das dann auch gemacht. Aber oh ja. Gott sei Dank sind sie wieder raus. Ich kann mich noch an ein anderes Spiel erinnern, wo wir jetzt gerade bei den CD-ROM-Spielen sind. Das war auch, das würde ich, also wie gesagt, Phantasmagoria würde ich mir heute wahrscheinlich sogar einfach aus Interesse, nochmal aus geschichtlichem Interesse, quasi wie ein Archäologe, haha, <lacht> anschauen. Aber es gab ein Spiel, das war auch der eher Anfangszeit CD-ROM, das nannte sich Voyeur. Sagt euch wahrscheinlich gar nichts mehr. Und da ging es darum, die die Grundprämisse war so ein bisschen ähm, äh, Rear Window äh, Fenster zum Hof, ähm, der der Hitchcock-Film. Man war also ein Detektiv, war in einem Haus gegenüber und auf der anderen Seite war ein Haus mit mehreren Etagen und mehreren Apartments und man musste quasi, ähm, konnte seine Ma Maus oder seine Kamera oder was auch immer man hatte, immer nur zu einem Fenster bewegen und dann immer genau schauen, was passiert zu der Zeit, wenn man da gerade drauf schaut, in diesem Fenster. Und dann liefen halt immer kleine Videos ab und man war, der Titel deutet das ja auch schon an, Voyeur, also es sollte so leicht voyeuristisch im Sinne von Anführungsstrichen sexistisch sein, also man hat dann immer auch verzweifelt versucht, gibt es dann auch irgendwo irgendwelche Szenen, die mal ein bisschen interessanter werden oder muss man hier einen Mord auf, es war einfach nur grauenhaft schlecht und ich glaube im ganzen Spiel ist, glaube ich, meines Wissens auch gar nichts passiert oder wahrscheinlich gibt es irgendwie einen Mord, wenn man genau zur richtigen Zeit abricht richtigen Fenster, sieht man den, aber ansonsten nicht also die, die, die gerade die Anfangszeit der CD-ROMS hat er doch interessante Blüten getrieben und wenn man so rückblickt ist man froh, dass das heute nicht mehr so ist hm. <lacht> Fällt euch ein aktuelles Spiel ein, bei dem es reale Schauspieler gibt? Also jetzt nicht wie ihr bei Hellblade, die dann irgendwie gecaptured werden, sondern wirklich echte Schauspieler. Ja also ja mit Filmaufnahmen.
1: Ja klar, also hier Her Story, dann okay, ja. dieses äh, da gibt es ja noch ein anderes, ähm, da habe ich den Namen gerade vergessen, wo es auch ja. quasi dieses Prinzip fortgesetzt wurde und man kann sich ruhig mal auf Steam umschauen in der Indie Abteilung quasi, da gibt es auch immer wieder FMV Spiele, ähm, ja. ganz frisch und die sind geil so schlecht. Mhm. Also es ist also wenn man sagt, FMV es nicht mehr, das stimmt gar nicht. Okay. Ja, Ich, ich habe so ein Detektivspiel gespielt, ja, richtig. Ähm, ja.
0: so ein Adventure mit FMV und auch so einen interaktiven Film. Das ärgerlich ist, dass ich gerade die Namen überhaupt nicht präsent habe, aber ich, wir hatten mal einen Podcast gemacht mit André zusammen über eben FMV-Spiele, wo wir auch neue gespielt haben und das ist tatsächlich, das Genre ist Alive and Kicking und ich finde an manchen Stellen, also gerade wenn man so ein bisschen was
2: Retromäßiges macht, so dann, dann gehören Filmsequenzen eigentlich auch mit rein. Achso, finde ich wirklich gut, aber da ist ja wirklich, da ist es ja intelligent gemacht, da hat man ja wirklich dieses System genommen und gesagt, wie kann man daraus mhm. wirklich die Spiele machen? Also es, ähm, ja. Oder auch bei sowas wie ähm,
0: Control, ähm, da gibt es eben auch ähm, mhm. Videobänder, die man sammeln mhm. kann, wo dann eben Realfilmaufnahmen drin sind. Was ein interessanter, kleiner Bruch ähm, mit der mit mit der Spielegrafik ist, aber was irgendwie erstaunlich gut funktioniert, hat mhm. schon was. Also so ganz so ganz tot zu kriegen ist, ist die Filmaufnahme nicht, ne? dafür sind auch die Videospielproduzenten zu äh, narzisstisch, glaube ich, <lacht> <lacht> oder zu, zu, zu viele Regisseurverkappte, aber gucken wir mal, gucken wir mal, was in Zukunft noch kommt. Bei mir kommt jetzt ein großer Schnitt nach dieser 90er Jahre Ära habe ich eigentlich jahrelang gefühlt nur gute Spiele gespielt. Ich habe mich mehr informiert, ich habe Spielezeitschriften gelesen, das Internet hat mir dann auch geholfen und ich habe auch dadurch, dass ich dann eben finanziell auf eigenen Beinen stand, auch viel weniger Spielraum gehabt, um mir Spiele zu kaufen. Ich war ein armer Student und habe dann eher gebraucht gekauft, habe in Foren irgendwelche Spiele auch getauscht mit anderen Leuten und hab mir doppelt und dreifach überlegt, wann ich mir mein Spiel für meine PlayStation 2 kaufe. Und das war dann in der Regel gutes Zeug. Ich habe dann eigentlich äh, kein Mist mehr gespielt. Und B, wusste ich auch, ob die Spiele gut oder schlecht sind. Weil ich habe dann langsam einen Geschmack entwickelt. Und da werden die Einschläge dann ein bisschen seltener. Mhm. Habt ihr aus dieser Zeit was? Oder gibt's gibt's noch irgendwie? ist es bei euch eine nahtlose Geschichte, nahtlose Geschichte wo
1: sich schlechtes Spiel an schlechtes Spiel reiht? Nee, ne? Also ich bin da tatsächlich relativ anfällig für sowas, wobei ich nochmal sagen muss, dieses schlechte Spiel ist immer immer ein bisschen schwierig, weil ich habe es ja in der Vergangenheit immer mal wieder gesagt, ich kann mich da auch für Dinge begeistern, wo ich jetzt klar in einem Test schreiben würde, also schlecht, aber für mich persönlich dann doch immer noch was mitnehmen kann. Und ich bin dafür anfällig, weil äh, ich genauso wie auch bei Lebensmitteleinkäufen zum Beispiel oder sonstigen anderen Einkäufen immer sehr gerne nach Verpackung gehe. Das heißt, wenn mir die Verpackung zusagt, ich das die Aufmachung schön finde, dann ist das quasi schon zu 80% Prozent im Warenkorb okay. in der ich Tasche. Ich nehme an, die die Website für das Internetbrot war echt schön gestaltet. Ich möchte darüber nicht sprechen. Das Spiel, das ich hier noch reinführen möchte, bevor dann Sebastian oder Ralf in die, in die frühere Neuzeit dann wahrscheinlich schon gehen, ist ein Rollenspiel Titel, der für mich zu einem der besten Rollenspiele der ganzen Welt gehört, aber aus sehr persönlichen Gründen oder aus subjektiven Gründen. Und zwar Dungeon Siege. Das allererste aus dem Jahr 2002. Da ist ja heute, wenn man sich so quer liest, so die allgemeine Credo ja, pff, ist okay, aber vor allem viel zu einfach und die Welt ist nicht besonders interessant. Diese Fantasy-Welt, in der so org drüber getolpert sind. Später, viel, viel später gab es ja auch noch diese Verfilmung, die ja auch mies war. Das ist so die Meinung im Internet und in der Welt, aber für mich persönlich ist das ein ganz besonderes Spiel, denn nicht nur, um das direkt mal abzuhaken, dass ich die Spielwelt immer noch total stimmig, hoffnungslos schön finde. Also wirklich so, du startest da und hast direkt so das Gefühl, hier ist einfach alles den Bach runtergegangen und du bist jetzt dieser klassische Bauer, der quasi äh, versuchen muss, die Welt zu retten. Fantastisch. Fantastisch. Darüber hinaus ist es auch ein Spiel, das ich sehr gerne gespielt habe, weil ich äh, in dieser Zeit beim Kieferorthopäden regelmäßig war, wegen meiner festen Spange. Und ich weiß noch, dass ich äh, dann jedes Mal im Wartezimmer die immer gleiche GameStar-Ausgabe mitgenommen habe und immer wieder den gleichen Test zu diesem Spiel gelesen habe, der mehrseitig war. Und äh, habe mir dann immer die Bildchen angeguckt und mir gesagt, wenn ich hier raus bin von diesem Kieferorthopäden, irgendwann, wenn ich diese Behandlung hinter mir habe mit dieser Spange, dann erbettle ich mir als 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 Belohnung dieses Spiel. Und habe ich dann so gemacht ich habe es nie bereut. Wie gesagt, ein fantastisches Spiel, das gleichzeitig so äh, ein wichtiger Meilenstein ist auf meinem Weg zum, zum ähm, Spangenfreien Gesicht. Äh, deswegen fantastisch, einfach ein tolles Spiel. <lacht> Wahnsinn.
2: Ich kann ich weiß noch bei Dungeon Siege, das war damals sehr gehypt und deswegen war ich ein bisschen ja, enttäuscht. Daran erinnere ich mich auch. Ähm, mhm. Was ich mich aus irgendeinem Grund erinnere ich mich bei Dungeon Siege aber noch an den Wald der muss irgendwie außergewöhnlich gewesen sein. Warum auch immer. Ich glaube, die Bäume waren so groß. Das war für mich der waldigste Wald, den ich bis dato, glaube ich, in einem Rollenspiel. Das ist das
1: Einzige, an was ich mich heute noch bei Dungeon Siege erinnere. Es war insgesamt sehr bewaldet, ja. das weiß ich ja. auch noch. Also das Startgebiet alleine schon, diese Farm führt direkt in den Wald und auch sonst kommt man in viele Waldgebiete ja. rein. Ja, aber sonst habe ich keine Erinnerung, außer dass ich ein bisschen enttäuscht war, weil es so gehyped war. Aber das ist halt meistens
2: so mit, mit Titeln, die groß gehyped sind. Und naja. Ich habe zumindest aber auch keine schlechten Erinnerungen. Also ich glaube, es war jetzt auch von den von den Wertungen her kein Verriss. Es war dann so 70er, 80er oder sowas. halt kein 90er. Aber trotz allem, glaube ich, noch eine ganz gute gute Bewertung. Ja, was habe ich noch aus der Zeit? Also eins habe ich noch, ähm, könnte fast ähnliche Zeit gewesen sein, aus der Dreamcast, stehe ich auch absolut zu. Ui. Ähm, nämlich das gute Sega ähm, Bass Fishing. Ähm, Nein, so, echt? Das, das war doch so gut. Ja, das ist, ja, eben, genau, <lacht> gut, vielleicht ist es zu gut für dieses, aber ich weiß jetzt nicht, ob dir, da jeder zustimmen würde. Es ähm, hatte halt eben, also war das, das Angelspiel auf der, auf der Dreamcast, man hatte sogar eine richtige Angelroute als Controller. Das Besondere bei, bei dem war, dass man, wenn man den Köder ins Wasser geworfen hat, dass man nicht auf die Wasseroberfläche gestarrt hat, wie bei den meisten Angelspielen, sondern die Kamera ist dann wirklich unter Wasser gegangen und man hat immer den Köder im Auge gehabt. Und wenn dann Fisch ankam, konnte man eben seine Rute so leicht antippen, dass der Köder sich bewegt und hat dann versucht, den Fisch sozusagen an den Haken zu locken. Also das habe ich auch wirklich stundenlang mit Begeisterung gespielt. Da muss man aber auch dazu sagen, ich bin aus etlichen Gilden bei WoW rausgeschmissen worden, weil ich bei Raids immer angefangen habe, einfach zu angeln. Also wenn bei mir im Rollenspiel irgendwo das Angeln anbietet, dann dann angle ich, ich scheiß auf den Endboss, das ist mir auch wurscht. Ähm, aber Sega Bass Fishing <lacht> war für mich auch ein absolutes Highlight aus der Ära weiß nicht, ob man das wirklich Also, es war auf jeden Fall ein Guilty Pleasure. Jetzt vielleicht ähnlich wie Dungeons, ja. kein, kein legendär schlechtes Spiel, aber zumindest ein Spiel, das mit Sicherheit die 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 Leute spaltet, die, die, nicht die Leute spaltet, um Gottes Willen, aber die die Meinungen ähm, dann doch eher, eher spaltet. Ja, eins, das
0: <lacht> ja. eher eine scharfe Zielgruppe genau. hat und für alle anderen eher Stirnrunzeln bedeutet. Das finde ich aber super interessant, denn gerade die, die Angel-Minispiele und die Angelspiele sind eigentlich fast einen eigenen Podcast wert, wenn es da kannst du mich einladen für, für ja Gesprächsstoff Sehr gäbe geil. ja da gibt's mein Gott ich habe ich ich bin ich habe ja nur Angelschein angelscheine der echten welt gemacht vor ein paar jahren und ähm, ich finde angeln prinzipiell auch ganz spannend aber die die videospielumsetzung bis jetzt immer alle ganz mäßig aber tatsächlich weiß ich auch selber noch dass dieses bass das habe ich auch mal als automat irgendwo mhm. gesehen ähm, dass das eben diese eigenheit hat dass man da eigentlich etwas sieht was man im echten leben eigentlich nie zu sehen bekommt, sondern nämlich was da unter der Wasseroberfläche eigentlich passiert und wie die Fische auf den Köder reagieren. Das war für damalige Verhältnisse grafisch auch gar nicht ja. mal so schlecht. Und die Fische haben sich dann, das, das hatte einen gewissen Thriller-Faktor. <lacht> ja. Ja. Das war nicht wie bei WoW oder bei Final Fantasy oder bei Red Dead Redemption eben dieses Angeln so nach dem Motto hoffentlich beißt was, sondern ähm, das war ein bisschen aktiver und äh, ja und natürlich ich glaube hatte das nicht auch so Sega typisch für die Zeit auch harte Zeitlimits hm, ja und ja, die ja, ja ja klar
1: ja ja
2: da gab es dann Competition oh, die Spiele und, damals äh, Pokale die man und den holt den größten raus in der Zeit und ja alles alles ja. dabei das war richtig richtig gut ja. Ey, die Arcade,
0: die, die Arquette Gene, die, die, die vermisse ich aber nicht in Spielen. Ey, Rennspiele wie Daytona USA selbst auf der Saturn, glaube ich, habe ich das gespielt. Grandios. Ja, wo man einfach irgendwann vom Spiel rausgeschmissen wird, weil man den Checkpoint nicht mehr geschafft hat in den 23 Sekunden. Das ist doch die, die <lacht> das Beste. Du wirst ja
2: vor allem, da habe ich mich immer so, du ja auch reingeschmissen. Also nichts von wegen, da, da geht irgendwie dann die Lampe los ja. und du fährst los. Also gerade Daytona USA, du das Spiel, Rennen geht los und sitzt im Wagen und fährst schon. Das fand ich immer sehr faszinierend.
0: Ja. Also das waren, das waren schon seltsame Spiele, ach Gott, ähm, bei mir gibt es eine riesige Lücke, bei mir geht es erst in den 2000ern wieder weiter, als ich dann eben als Spielredakteur in Kontakt gekommen bin mit, ähm, ja, mit, mit seltsameren Spielen, mit nischigeren Titeln und eben auch Zeit und Muße hatte, auch mal abseits des Tellerrands Sachen auszuprobieren und mich einfach ein bisschen umzutun und da habe ich dann eben auch noch ein paar Guilty Pleasures gefunden, ähm, die die kennt man sicherlich. Eine der frühesten, so die die habe ich auf der PS2 bereits angespielt. Und ist auch eine Spielerei, die habe ich mit großem Interesse immer schon in der Spielepresse verfolgt, weil sie mich eben A, fasziniert hat von der Prämisse und weil B, alle Wertungen immer gewarnt haben, nee Leute, das ist echt nicht so geil. Dynasty Warriors. Oh. Mm -mm. Ja. Ah. Oh. Ja, Massenschlachten im alten ja. China, die Geschichte der drei Reiche, immer wieder neu ähm, in Spiele verwurstet vom äh, Uh, Tech McCoy, als Publisher von Omega Force, als Entwickler technisch mindestens eine Konsolengeneration hinterher, traditionell mit einem dicken Nebel, der Pop-Ups verhindern soll und eben mit dem Feature, dass man hunderte bis tausende Gegner auf diesen Massenschlachten erledigt. Also es gibt einfach unglaublich viele Fußsoldaten, wenn dann diese beiden Armeen aufeinandertreffen und diese Fußsoldaten sind pures Kanonenfutter. Die können deinen Charakter nicht beschädigen, also wenn man, man stehen bleibt, sie greifen zögerlich an und treffen kaum. Und äh, sie dienen eher so als eine Art ja Masse, durch die man sich durchschnetzeln muss. Es gibt diese bildschirmfüllenden Spezialangriffe. Das hat was, das hat was unglaublich befriedigendes, ähm, kartatisches. Ähm, entspannendes, relaxendes das ist wie, äh, weiß ich nicht, ein Wellnessaufenthalt äh, mal eine Stunde lang so ein Spiel zu spielen ähm, es ist mega monoton aber es ist, ist, ich erkenne durchaus hier und da ein interessantes Game Design und so ein paar Ideen und ähm, diese Spiele sind auch immer voll gestopft mit, mit Missionen, mit Charakteren, mit freischaltbaren Waffen und Upgrades und die Story ist so unglaublich murksig und mies erzählt, so eins zu eins japanisch-deutsch-übersetzt äh, oder japanisch-englisch übersetzt mit ähm, Sätzen, die würde kein normaler Mensch jemals so formulieren, mit einer verwirrenden Story, mit einem viel zu bunt gemischten Etablissement aus komischen Freak-Charakteren, von denen die Hälfte eigentlich eher auf eine Modenschau gehört als auf ein Schlachtfeld, <lacht> wo dann irgendwelche Leute anfangen zu kämpfen mit großen Ringen oder mit Kugeln oder Kugeln an Ketten und irgendwann in späteren Teilen haben Leute schwebende Kartendecks vor sich oder Fächer und es ist einfach nur ein absoluter wunderbarer Bullshit. Der ist technisch mies, immer schon. Das ist eigentlich kein gutes Spiel, aber ich liebe die Reihe. Ich liebe sie so sehr außer Teil 9. Teil 9 hat versucht das ganze in ein Open World Spiel zu bauen, ist dann tatsächlich dann wieder, man hat sich selbst überholt und ist nur noch ein schlechtes Spiel, aber bis einschließlich deines The Warriors 8 Extreme Legends kann ich die Reihe und auch die vielen vielen Spin-offs eigentlich nur empfehlen. Das ist mit einer meiner meiner größten Guilty Pleasures und es grämt mich ein wenig, dass da seit vielen
2: Jahren schon stillstand herrscht. Mm -hmm. Ich kenne die Reihe. Ich glaube, also in, in Europa und, und, und im West westlichen Markt gilt sie tatsächlich als so, wie du es beschreibst. Ich glaube, in Asien sind die aber sogar relativ erfolgreich und auch hoch angesehen. Ja, also, ja. ja. die haben halt in Asien auch andere
0: See- und mhm. Spielgewohnheiten. Da, äh, da ist es halt okay, dass die Umgebungen mega trist ja. sind. Und eigentlich äh, sich alle relativ stark ähneln. In Asien schauen die Leute viel mehr auf Charakterdesign und, ähm, und sowas und und ein Gameplay-Loop, den sie meistern können und wo sie besser werden können und so Rankings. Und das ist eben alles da drin. Das ist für den westlichen Spieler eher ungewohnt. Aber für mich war das eben auch so, so was Exotisches. Dynasty Warriors gibt kein vergleichbares Spiel. Es kam dann für die Xbox 360, glaube ich, 99 Nights raus. Das war auch so ein Massenschlachtenspiel wo man so also hunderte bis tausende Gegner gleichzeitig hatte, das sah viel besser aus als Dynasty Warriors. Aber es hat nicht ansatzweise so viel Spaß gemacht, hm. das weiß ich noch. Das habe ich auch mit großem Interesse gespielt, weil ich eben, ich ich war so ein bisschen geeicht auf dieses Rezept. Ich wollte wissen, was geht da noch in Richtung, ja, in Richtung Riesenmassenschlachten. Aber ähm, Dynasty Warriors oder halt die teilweise dramatisch besseren Spin-Offs, also Hyrule Warriors oder Dragon Quest Heroes, ähm, sind für mich einfach ein Evergreen, werde ich immer mögen und äh, da bin ich immer äh, aufmerksam, wenn es darum geht, dass neue Teile rauskommen, bloß die letzten Spiele waren alles Spin-Offs zu irgendwelchen Anime-Reihen, die mir nichts geben, also One Piece Pirate Warrior 4 oder sowas, das ist mir dann, nee, da, dazu kann ich mich nicht überfinden.
1: Also Dynasty Warriors ist auch immer was, bei dem ich immer raus bin. Ich musste mal ganz zu Beginn meiner, meiner festangestellten Zeit im Spieljournalismus mal so ein Spiel testen, wie so ist. Und das war ich ganz furchtbar, war, war Hölle für mich. Ich komme damit nicht klar, weil äh, ich mag nicht, also das kleinste Problem sind immer noch diese kitschigen Gesprächssequenzen. Was ich überhaupt halt nicht mag, sind diese Schlachten selbst, weil du halt dann mit diesen Helden quasi null mhm. Trefferfeedback in diese Armeen reinbrichst null. und die fliegen halt <lacht> einfach weg und ja. dann sind da überall zahlen, das ist ganz ja. furchtbar. Also ne, wem es gefällt, wunderschön, aber für mich gar nicht. Und deswegen, ja. aber das Einzige, was mich damals zu diesem Genre bringen könnte und das ist ein Wunsch, den ich schon seit Jahren mit mir rumtrage und wir wissen, wie es bei For Honor war, da habe ich diesen Wunsch auch Jahre mit mir umgetragen und dann wurde dieses Spiel gemacht. Deswegen ich sage diesen Wunsch laut und werde dann in zehn Jahren, wenn es produziert wird, rufen, Ha, ich habe es gesagt und zwar, ich wünsche mir ein, eine Vermischung von Dynasty Warriors, dem Genre, mit der Lizenz von Asterix und Obelix. Weil mm. da nämlich ein Obelix oder ein Asterix oder irgendein anderer Geil, der durch diese Legionärswellen durchprügelt und die fliegen davon, das haben wir alles in den mhm. Comics und Filmen schon gesehen. Das ergibt Sinn, mit dem kann ich mich anfreunden. Und dann mit dieser Lizenz umgesetzt, ich glaube, das wird richtig viel Spaß machen. Es ist keine blöde Idee. Ja, habe ich euch. Ja, das ist doch schön. Das Problem, ja. das
2: könnte sich jetzt aber wahrscheinlich dann mit den neuen Lizenzhaltern ein Stück weit ändern. Ich war bei ein paar Asterix-Spielen direkt oder indirekt dabei. Ist immer der Lizenzhalter und zu viel Gewalt in den Spielen, die dann meistens mm. nicht gern gesehen war, auch wenn sie in den ja, Comics. Ja, das ist
1: mir alles schon jetzt so realistisch. Ich war doch am Träumen, weißt du, das war doch jetzt hier dieses so. Komm, <lacht> das Spiel wird hier, kommen, das, das Spiel wird mir. kommen,
2: garantiert. Ich baue es dir. Das möchte <lacht> ja. ich hören, du.
0: <lacht> ich baue es dir. Waren diese Asterix-Spiele von Anno Dazu mal, waren die eigentlich gut oder gut bewertet? Ich erinnere mich, da irgendwas gespielt zu haben, auf dem NES, glaube ich, oder auf, auf, auf dem Gameboy Nintendo auch, ja. war, da
2: hat sich das Verkauf wie geschnitten. wurde Da gibt es eine Legende. Ja? Da habe ich eine schöne Randanekdote. Ähm, die waren damals alle bei Infogramm. Und als ich damals, wie gesagt, angefangen mhm. habe, Bomico, das war ein Vertrieb in Deutschland, die hatten Bomico und Schrägstrich Laguna. Bomico hat die PC-Spiele gemacht und Laguna, also die ist auch dieses, ähm, was wir vorhin hatten, das Clayfighter, das kam über die Laguna, aber es war eigentlich mhm. eine Firma, die hatten die, die Konsolenspiele und wir hatten da unter anderem eben auch Interplay und aber auch, weil später hat ja dann die Infogramm tatsächlich den Laden gekauft, würde dann zu Infogramm Deutschland, aber ursprünglich hat die Firma dann eben bei jedem Spiel, Bomiko mit Infogramm verhandelt, wollen wir das Spiel vertreiben oder nicht. Und damals kam Infogramm an, und zwar zuerst mit dem schlümpfe Spiel. Also Infogramm hatte damals all die Lizenzen, alles Payo mhm. und eben auch Asterix, und sondern die hatten ein Schlümpfespiel. Und hat das schlümpfe Spiel. Und BOMICO hat es damals abgelehnt, ähm, für Super Nintendo. Ich meine, ich weiß doch das original Meeting. Also, habe ich, einer der Geschäftsführer meinte, fuck the Smurfs oder sowas, äh, zu den Franzosen, die dann auch etwas buskiert abgereist sind. Ähm, und dann hat Nintendo das selbst direkt gemacht in, in Deutschland und das Ding ist halt abgegangen durch die Decke. Und dann kam eben das Asterix-Spiel und äh, Bomico oder Laguna hat damals ein Vermögen bezahlt, um die Vertriebsrechte zu bekommen. Das hat sich aber auch rentiert. Das Ding ging, also es war eins der erfolgreichsten meines Wissens, nicht äh, Nintendo, Super Nintendo-Spieler. Also die nicht von Nintendo selbst waren. Sowohl schlimm, aber später vor allem auch das Asterix-Spiel. Das war das war auch richtig gut. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf dem N64 ein Asterix-Spiel war. gab. Da bin ich jetzt überfragt. Also das berühmteste ist, das glaube ich, das ich, Super nintendo -Spiel. Ich hab da, Ich
0: weiß nicht mehr, welches es war, aber ich hatte so ein Trauma. Es gab irgendwo in einem Asterix-Spiel ein Level, wo Lava von unten nach oben ähm, hochgestiegen ist oder Feuer oder Wasser. Und man musste in so einem Level immer weiter nach oben entkommen. Und da hab ich, das habe ich nie geschafft. Ja, da hat mich das Spiel plötzlich unter Zeitdruck und Stress gesetzt. Und ja, auf diese Art und Weise aus dem Spiel rauskatapultiert zu werden, das hat mich wirklich ähm, bis heute beschäftigt. Seit Ich mag seitdem nicht Levels, wo ähm, wo genau diese Gameplay-Mechanik benutzt wird. Eine Wasserfläche oder eine, eine Lava-Fläche steigt langsam nach oben und man muss ähm, <lacht>
2: unter Zeitdruck dem Ganzen entfliehen. Das kann das Super Nintendo-Spiel gewesen Es klingt zumindest nach so einem typischen Super Nintendo-Level, wenn du mich fragst.
1: Es gab auch noch Gameboys, ne? Gameboy-Spiele gab es auch noch. Ja,
2: die waren auch von Infogramm. Ja, die, genau. Aber die waren meistens nur der, der, der Super Nintendo-Version so weit runtergekattet, wie es halt irgendwie geht und auf das hm. Cartridge gepresst. Ach Gott, ja.
0: habt ihr denn noch äh, echte Guilty Pleasures? Also so, jede so Menge, so, jede so Menge. Menge. Im, Sinne, Im Sinne von Dynasty Warriors einfach so schrägen Kram, den die Masse blöd findet, aber ihr entdeckter also,
2: Gold. Dynasty Warriors, da muss ich spontan wieder, da hatten ja ähm, Dom und ich erst kürzlich Mountain Blade 2 tatsächlich dran denken, was Dom dann auch weniger cool fand. Ich dann schöner. Also nee. hey, das, das würde für mich so in diese Richtung gehen. Aber vielleicht noch ein bisschen weiter zurück erstmal. Was habe ich denn sonst noch so? Also eins hatte ich ja schon im Vorfeld angesprochen, wo du mir vehement widersprochen hast und gemeint hast, das wäre ein grandioses Spiel, da bin ich ja auch bei dir, aber denken viele anders, das ist die Ace Combat-Reihe. Die hattest du ja, ja schon mal besprochen gehabt, auch in einem, ich glaube, einer Wertschätzung, ja. da bin ich absolut bei dir. André hat halt keine Ahnung, aber ähm, ja. <lacht> nee. ich, ich, S-Combat 7 ist das beste Spiel 2019. würde ich sofort so hier unterschreiben. ist von mir auch das meistgespielte Leute, Spiel. Leute, Leute, <lacht> Leute. Ja, die, die Story ist halt, mein Gott, wenn Michael Bay eine Story schreiben würde äh, für ein Videospiel. Äh, passt auf den Bierdeckel, wenn überhaupt. Aber ist, man spielt ja. halt nicht wegen der Story. Es ist einfach da rumfliegen. Nee. Für mich hat es so ein bisschen im besten Sinne, es gab gibt ein vergleichbares Spiel, was jetzt in der Neuauflage leider auch in andere Richtung ging, das Comanche aus den 90ern. Mhm. Einfach oh mit, ja, gut, genau, Und s Combat ist für mich das Comanche mit Jets. Man hat Aufträge, man fliegt rum, man schaltet die Bösen aus, hat geilen Luftkampf und einfach ja. nur Spaß dabei. und Mehr braucht es nicht. Es ist
0: zugänglich, es sieht ja. geil aus und es ist so abwechslungsreich aus den einzelnen Komponenten des Spiels. Und das sind gar nicht so viele. So viel Abwechslung rauszuholen, so ein interessantes, wendungsreiches Missionsdesign. Es ist ein ja. Genuss. Und all die Details, die die dir da am Ende wichtig sein werden und die du entdeckst mit dem Spiel irgendwann, das ist einfach alles drin, alles drin. Wirklich eine fantastische Spielerei. Ich habe selten wirklich, ähm, gerade das S-Combat 7, also wirklich abseits der Story, ich habe selten ein Spiel erlebt, was so auf den Punkt Videospiel mhm. war. Das war kein Film, das war keine Franchise, das war jetzt nicht irgendwie ein Spiel, das wollte, dass ich unglaublich viel noch dazu kaufe oder dass ich eine hohe Engagement-Rate hab, sondern das wollte einfach nur gespielt ja, genau. werden.
2: Und das hat Spaß gemacht. Und das war, ah, ah war ja. das gut. Dom, du hast, ich höre da
1: Widerspruch aus deinem <lacht> Widerspruch. Widerspruch äh, du, ich habe das, also das ist auch nur so halb begründeter Widerspruch, weil ich, ich kenne natürlich die Reihe vom Draufgucken. Selbst, glaube oh, glaub nicht, dass muss ich man Muss man angefasst haben. Ich bin da ja. mal Ace
0: Combat, you have to play it to believe it.
1: Weil aus der ich, Ferne sieht es ja. nach einem 0815 äh, Flugzeugkampfspiel aus. Ja, die haben mich halt noch nie so richtig gehabt, deswegen neige ich dann dazu zu sagen, vor allem bei, wenn man sagt, am besten Spiel 2019, denke ich mir, Moment, in demselben Jahr ist auch Days Gone entschieden und wir wissen alle, wie fantastisch die Spaziergänge durch die Wälder von Days Gone sind. Langweilig. <lacht> Langweilig.
0: Ja. ja. Naja, ja, Days, Days Gone zum Beispiel, da gibt es halt so viele andere Spiele, die das besser machen, da gibt es so viel Konkurrenz ah. und dann ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, ich mochte ja Days Gone auch, aber ah, die da habe ich eben oft erkannt, okay, das machst La, du falsch, okay, weinig. hier, das ist jetzt echt schlecht. Und aber
1: nur die Waldspaziergänge meine ich, die waren da schon La, Großartig. Naja gut, soll ich ja, noch ein natürlich. anderes Spiel ja. reinwerfen? Und zwar, das ist jetzt auch wieder eine jüngere Vergangenheit. Mhm. Auch da bin ich mir jetzt nicht sicher, dass das jetzt für Reaktionen sorgen wird. Aber ich stehe dazu. Und zwar, im Jahr 2015 erschien ein Spiel, auf das viele Menschen gewartet haben, die Fans von Multiplayer-Gefechten sind. Vor allem, wenn diese Multiplayer-Gefechte mal ein bisschen was anderes machen, außer irgendwie 4 gegen 4. Oh 60 boy, gegen 16 ich weiß, oder was so. kommt. Nämlich, als Veteran von Left 4 Dead 2 war ich begierig darauf, mal wieder ein Spiel zu spielen, das was Besonderes mit dem Multiplayer anstellt. Und zwar ist es Evolve. Das vielleicht beste, äh, asynchrone, wie auch immer, äh, Multiplayer-Spiel, auch das, äh, das jemals <lacht> entwickelt wurde. Es war fantastisch. Ich gehörte zu den Menschen, die direkt ähm, um 0.01 Uhr 1 quasi in der, sich in die Login-Schlange gepresst haben. Auch vorgedrängelt direkt sozusagen. War auf dem Server und war direkt verliebt. Einmal fantastisches Spiel von der reinen Mechaniker, dass diese Gruppe mhm. von Jägern gegen ein übermächtiges Monster kämpfen müssen. Mir hat das alles gut gefallen. Die Aufmachung, die Idee, auch dass die Anfangsphase ähm, sehr lange gedauert hat, bis man das Monster gesucht hat. Was natürlich doof war, wo ich ja allen zustimme, ist, dass die DLCs, die dann veröffentlicht wurden oder diese Add ons, wie es damals vielleicht sogar noch hieß, die waren einfach sauteuer, viel zu teuer für kosmetische Sachen. Mhm. Die Monster selbst waren einfach unglaublich teuer. Da hat ja eins irgendwie zehn Euro dann gekostet oder was. Mhm. Das ist völliger Wahnsinn, aber ich habe halt immer den Leuten zugerufen, ihr, ihr müsst das ja nicht kaufen, ihr könnt es ja trotzdem einfach weiterspielen mit mir, aber nach und nach äh, gingen die Leute von den Servern und ich habe letztens tatsächlich mal wieder versucht, das zu starten, aber da ist natürlich nichts mehr los, aber es ist immer noch ein spannendes Gefühl, in diesem Hauptmenü drin zu sein, noch diese, die tollen Gefühle zu spüren, die ich damals so bestimmt für ein halbes Jahr oder so hatte, weil das echt? war echt so ein Spiel Du warst das so ein hat richtiger hat Fan ja, also, also was heißt Fan? Also ich habe es wirklich begeistert gespielt. Ich habe natürlich auch erkannt, äh, so ne hier und da, perfekt ist es sicherlich nicht, aber mm. ich war ein großer Fan von diesem Konzept. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht.
0: Oh Mann, ja. da wächst die Erinnerung. Das war, da Evolver, war, war ein Spiel, das habe ich unter Jochen damals. Also der ist, ist gerade, nicht hier, der ist immer noch in seinem Sabbatical, aber der war damals bei der GameStar auch eine Zeit lang mein Chefredakteur. Und ich habe da mehr oder weniger sowohl als Vorschauartikel mit Anspiel Event, als auch den Test, habe ich den Test auch gemacht. Ich glaube schon oder den Code Test. Also ich habe mindestens äh, zum Test auch irgendwie mitgespielt, ähm, Evolve, dieses Spiel, von den Turtle Rock Studios, von den Left 4 Dead-Machern und dann eben auch die, die, das allererste, die, die allererste Information zum Spiel. Hier, wir machen asymmetrischen Mehrspieler. Wir haben vier Jäger, die äh, verschiedene Klassen haben und verschiedene G Gadgets und die jagen dieses eine Monster und da gibt's noch diese Fauna an anderen Tieren und Monstern und das Monster kann diese Tiere essen, die Tiere greifen die Jäger an und das Monster muss irgendwie in drei Evolutionsstufen stärker werden und das ist alles, das war ambitioniert, das war angenehm fremd und es hat mich durchaus ein Stück gehypt, aber ich habe dann auch schon und ich habe da wirklich äh, fantastische Gespräche gehabt mit den Entwicklern. Das war äh, vom Event her, da war in London ein Anspiel-Event. Das war eins, wo sie zwar für die Interviews PR-geschulte äh, Dampfplauderer angerückt hatten, also da die Interviews, die waren nicht wirklich zu so irgendwas zu gebrauchen, aber an jeder Rechnerstation saß eben auch wirklich ein Teammitglied vom Studio da. Und die haben so offen von der Leber weg geredet und äh, einfach einen authentischen, begeisterten Eindruck gemacht. Das war wirklich fein, aber das Spiel war zu fremd. Das war zu fremd, Es hat sich selbst nicht gut genug erklärt. Also ich habe da selbst noch irgendwie nach dem Anspiel Event immer noch nicht 100% gewusst, was habe ich jetzt eigentlich da gerade gespielt? Wie im Detail nochmal? Was? Moment, das war wirklich ein Fall, wo ich dann öfters nochmal innehalten musste, als ich die Vorschau geschrieben habe. Und und dann direkt zum Start teure teure Zusatz DLCs mit einem Spiel, für ein Spiel, das ohnehin einen relativ geringen Umfang hat. Und ich erinnere mich noch, wir hatten den äh, die Headline gutes Spiel, scheiß DLC, also ein bisschen reißerisch und haben ein kleines Video dazu gemacht. Das war auf der Startseite der Gamestar. Und das gab dann richtig Ärger. Das war dann, das war dann so, da wurde uns vorgeworfen, ja, hier den Durchstoß in die Rippen des frisch gelaunchten jungen Spiels gedrückt
2: zu haben. Also ihr wart ja. schuld. Ihr wart schuld am Niedergang. Ja, wir
0: waren schuld am kommerziellen ja. Misserfolg
2: von äh, von Evolve. <lacht> und hast du dir wieder eine Kerbe in deinen Schreibtisch gemacht bei der GameStar und gesagt Yes! Einer, ja. einer mehr, ganz genau.
0: Die Ach Gott, das waren schon schöne Zeiten, aber es war halt und es gibt ja immer wieder mal und aktuell jetzt auch Predator Hunting Grounds auch nicht so gut bewertet. Die Idee ist nach wie vor nett,
2: aber ah, die Spieler haben es so schwer. Mhm. Ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich bin aber auch nicht der weltgrößte Multiplayer-Fan. Da muss ich mit anderen hm. Menschen zusammenspielen und mich darauf einlassen, was die tun. Ja, ach Gott, das, <lacht> das, geht gar das nicht. ist manchmal
0: ganz nett. Ich, äh, ich mit, mit Dom zusammen haben wir jetzt auch gerade irgendwie die Freude am Battle Royale wiederentdeckt. Wahrscheinlich mhm. auch durch Corona-Quarantäne induziert, dass man einfach auf die auf die Art und Weise ein bisschen mehr Menschenkontakt hat. Was und, ach spielt ihr? Battleground oder was? Oder, oder Call of Duty Warzone. Ah. Erstaunlich, es ist wirklich, es ist halt äh, wie am liebsten äh, Salami-Pizza essen ja, als Lieblingsgericht. Es ist halt so mega Mainstream. <lacht> aber es ist halt leider ein erstaunlich gutes Spiel. Und bei diesen asymmetrischen Dingen hat man halt diverse Probleme. Wie jetzt zum Beispiel bei Resident Evil ähm, Resistance, dieses Multiplayer-Ding, was an Resident Evil 3 Remake angeheftet ist. Das ist auch so, was so vier Leute überleben müssen und ein fünfter steuert Kameras und fallen und versucht, die umzubringen, indem man Monster spawnt und sowas. Aber ähm, das hat das Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob das seitdem gepatcht ist, aber zum Reliefs konnte man da praktisch hatte man keine Chance, den Bösewicht zu spielen. Das ist nicht rotiert. Man hat sich, man hat gesucht nach einem Spiel, in dem man halt das Opfer gespielt hat. Da hat man Matches gefunden. Oder man hat nach Matches gesucht, in denen man den Bösewicht gespielt hat und eine Stunde lang auf ein neues Match gesucht und kann gefunden. Und das war total weird. Und ähm, da ist schon mal diese Asymmetrie, dass man halt nur alle fünf Runden beispielsweise die coole Rolle spielen kann. Und dann ist eben bei solchen Spielen, ja, das, äh, es ist ein unerprobtes Gameplay-Modell, ein neues Spielkonzept und ähm, um da Spieler bei der Stange zu halten, brauchst du eigentlich ähm, ja, eine große, hohe Playerbase, die müssen dann auch jeden Tag, zu jeder Uhrzeit halt ein Spiel finden, wenn sie wollen und deswegen sind neue, ja neue kleine, äh, gewagte Multiplayer-Spielideen so riskant, denn sobald da irgendwer die Spielerzahl wegbricht, dann ist das Spiel direkt tot, kann man es nicht mehr gebrauchen und das ist, ah, das tut mir echt ein bisschen leid, aber jetzt ähm, hat Turtle Rock die leben ja noch und haben vor ein paar Jahren bereits angekündigt, ein neues Zombiespiel machen zu wollen, ne?
1: Ja, da bin ich leider nicht im Bilde, aber ich, äh, ich, ich drücke den allein dafür schon die Daumen, weil ich mir wieder vorstellen kann, dass dann irgendwelche Spaßvögel sagen, ja, das sind ja auch die von damals von Evolve, die so geldgeil waren und nur euer Geld wollten und diese DLCs veröffentlicht haben und ach je, ich befürchte, das wird wieder ein schwieriger Start für das nächste Projekt, aber ähm, wie gesagt, Evolve, ich finde das sehr, sehr schade, ähm, du hast ja auch selber schon gesagt, Sebastian, da gibt es ja einige Spiele, die das immer mal wieder versucht haben, auch Hand, ähm, was ja auch irgendwie da draußen mhm. irgendwie herumlebt und herumgeistet, wo ich aber auch selbst oh, noch nicht so reingekommen bin. Hand ja. scheint
0: aber tatsächlich so, so sich seine, seine Nische erarbeitet. So zu langsam, haben. ja, ist, ne? Es hat einen extrem langen Atem und ich ja. bekomme mehr und mehr mit, wie ähm,
1: Leute überrascht sagen, ey, Hand übrigens krass. Ja, ja. Voll das gut. muss ich mir eben auch mal angucken, weil das ist mhm. eben auch so so ein bisschen ähm, Evolve trifft auf äh, finsteres Mittelalter Ambiente so ein bisschen. Ähm, und und da, da, das würde mich auch mal interessieren, mir das näher anzugucken.
0: Mhm. Aber das ist dann schon wieder ein anderes Thema. Das ist dann ja schon nicht mehr guilty pleasure, sondern vielleicht, vielleicht ein ein hidden gem, ja, wie man so schön sagt, um hier im Englischen zu bleiben. Und ich habe gerade mal geschaut bei Turtle Rock, die haben äh, vor über einem Jahr bereits Back for Blood angekündigt, komplett ohne weitere Informationen. Das hat uh, uns damals super irritiert. Vielleicht war es irgendwie hatte es mit mit irgendwie irgendwie ein Shareholder Disclosures zu tun. Das ist wahrscheinlich oder es wäre ohnehin gelegt oder so. Aber es gibt keine weiteren Informationen außer, dass ihr Spiel Back for Blood heißen wird. Ein zombie koop shooter Gepublished von Warner Brothers Interactive mhm. für PC, PS4 und Xbox One. Seitdem, seitdem nichts. Ja, ein Zombie-Shooter von den Machern von Left 4 Dead kann man schon bringen. Aber wer weiß, vielleicht ist Turtle Rock inzwischen nur noch irgendwie ein Schreibtisch mit einem PC und äh, ja. ja, irgendjemand äh, macht einen Turtle Rock-Stempel auf, auf, ähm, <lacht> auf nordkoreanische Asset-Flips. <lacht> ich habe keine Ahnung. Gut, um, Guilty Pleasures, meine Herren. Ja, schlechte Spiele, äh, wo ihr euch ein bisschen schämt, wenn Mutti am, am Fernseher vorbeiläuft. Aber ihr könnt das erklären, ja. Ihr, ich, ihr, könnt, ihr könnt erklären, das ist
2: eigentlich kein, das ist gar kein Murks. Habt ihr noch was? Ralf? Ja, ich habe noch den einen oder anderen. Also eins habe ich hier auf meiner Liste. Das ist ein bisschen abseitiger. Da bin ich auch mal gespannt, ob ihr es A kennt und B, wie ihr das findet. Das hat mich damals nur auch komplett geflecht. Und ich will es demnächst auch mal wieder durchspielen. Ich hatte sogar André schon mal hm. angeboten für ein En Detail oder irgendwas, wo man meint, ja, kann man sich überlegen. Und zwar nennt sich das Spiel Doki Doki Literature Club. Sagt euch das irgendwas? Ja. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Es ist eins dieser Visual Novels mit diesen Waifus, ja, mit diesen asiatischen, äh, überzeichneten Mädchen. Ganz genau. Ja, mit 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 diesen mit, mit diesem Burlesque-Look, ja. Ja, den sie anhaben. Und dann wird hier in diesem Spiel so eine so eine äh, pubertäre äh, äh, ja, Blutstau zwischen den Beinen äh, ja, romantische Geschichte erzählt, wie man dann eben als, als der aussätzige ähm, junge ja, in den in den in den Buchclub kommt in der Highschool und überall fremdelt und laut, lauter hübsche Frauen ja, kümmern sich ganz sensibel um dich und, und zarte Bande entstehen und ich habe mich fremd geschämt wie die Sau, als ich das Hass. Spiel gespielt habe und das ist wirklich, das war einer meiner ersten Kontakte mit dem Visual Novel Genre <lacht> und ähm, das war für mich ganz grausam, weil das Spiel hatte einen Leumund, also praktisch das ganze englischsprachige und auch das deutschsprachige Auskenner Internet hat gesagt, das Spiel ist total krass äh, lies nichts vorher, informier dich bitte gar nicht, bevor du dieses Spiel spielst und es wird dich mega flashen. Und dann habe ich es exakt bis zu der Stelle gespielt, bevor man mega geflasht wird. Ich habe dieses vermeintliche Ende, du weißt, was ich meine, genau. es gibt ein relativ schockierendes Ende gesehen und gedacht, das ist alles Absolute Zeitverschwendung, hab's gelöscht
2: und nicht mehr zurückgeschaut. Ja, bei mir war es genau umgekehrt. Also, ich hatte auch so mit dieser Vorwarnung bloß nicht zu viel irgendwie im Vorfeld darüber informieren. Das heißt auch die Behörer, wenn ihr interessiert seid, jetzt an der Stelle. Also, ich werde jetzt nichts spoilern, aber wie Dom schon gesagt hat, das Spiel macht eine interessante Wendung. Und ähm, Das ist auch nicht ganz am Ende, sondern ähm, da gibt's dann auch Replayability und da passieren noch ein paar außergewöhnliche das, Genau, Das war das, mir das eben Interessante nicht klar. ist es das einfach, dass das Spiel irgendwann die vierte Wand durchbricht und sich direkt an den Spiel wendet und das Ganze ist relativ scary und ich habe das Spiel wirklich, weil es halt auch hieß, oh, das ist super gruselig und so und nachts um drei allein gespielt vor meinem Monitor und ich muss sagen, also vergiss irgendwie jedes Left for Dead oder irgendein Zombie-Spiel, das Spiel hat mir wirklich eine scheiß gemacht, als ich es durchgespielt habe. Das war absolut faszinierend, welche Triggers das, das, das Spiel gesetzt hat und bei mir gedrückt hat. Deswegen, kann ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, aber wie du schon gesagt hast, man muss sich am Anfang ist es am Anfang, man denkt, ist es eine Dating-Sim. Also wenn man es einfach nur runterlädt und sich nicht informiert, denkt man, das ist eine Dating-Sim, wie du beschrieben hast, man kommt als einziger Junge in diesen Buchclub mit lauter Mädels an der Highschool und versucht dann mit den jeweiligen Mädels irgendwie anzubandeln, schreibt ihnen Gedichte und so weiter. Ich, die die oh Gott, stimmt. Ja, wo man gegenseitig noch seine seine seine
0: Werke ja. kritisiert und das ist dann alles noch so gefühlsduselig und das war doch eine riesige Zeit. die
2: Dialoge Spendung. sind war gar ja, nicht schlecht. Also,
0: ja. Sieh, ich, ich muss sagen, man kann ihnen zugestehen, dass sie durchaus ein bisschen ein, ein Gefühl haben für den inneren Monolog und vielleicht diese diese Awkwardness des, des pubertierenden ja. Jugendlichen, der alles äh, dreifach überdenkt, was er eigentlich gar nicht sein müsste, dieses Grüblerische. Das trifft ja schon ganz gut, aber bis das Spiel dann sozusagen an Fahrt aufnimmt. Ich habe ja wirklich in dem Moment ausgeschaltet, wo das Spiel begann, seltsam Shit zu machen, weil ich dachte, ja. es wäre zu Ende. Ich hab gedacht, der eine erste schockierende Moment wäre das, das tolle Ende und alle Leute spinnen ja. da draußen. Dass es dann halt schon zwei Stunden sind, mit denen ich mich wirklich abquälen musste, das alles zu ertragen, bevor dann eben der weirde Shit passiert. Und ich habe mich nachträglich informiert und rein intellektuell, also vom, vom Lesen von <lacht> aus den Quellen, was das Spiel dann noch macht, ist total interessant und super und ich habe es halt leider nicht, das Spiel hat es mhm. nicht
2: mocht, mich so lange bei, bei, bei der Stange zu halten. Ja. Also wie gesagt, bei mir hat es Gott sei Dank funktioniert, kann ich nur jedem empfehlen, ähm, aber es ist halt auch so ein Spiel, dass die Gemüter halt tatsächlich ähm, spaltet, ein Stück weit, also viele sehen es dann so, auch wie du, selbst wenn sie es dann durchgespielt haben, sagen ja, was ist ein Scheiß, und das hat mich überhaupt nicht... Also mich hat es äh, fasziniert und bei mir hat es tatsächlich zum Glück funktioniert,
1: muss ich sagen. Ähm, sehr interessant Erfahrung. Dom, du kennst es gar nicht, okay. oder? Ja, doch, ich habe das so mitbekommen im Rande, aber ich war dann schon immer genervt davon, weil alle das so toll finden und empfohlen haben. Und bei mir setzt dann immer ganz oft der Reflex ein, dass ich dann jegliches Interesse an so einem Spiel <lacht> verliere, wenn alle so unglaublich davon begeistert sind. Und das ist jetzt gar nicht so gemeint als, oh, total edgy und so. Ich finde das ja selber doof, aber ich, das äh, passiert mir einfach. Wenn ich dann ganz viele davon, darüber also lese und höre, wie geil das sein soll und fantastisch, dann verliere ich jedes Interesse, das selber mal anzugucken. Äh, deswegen, äh, nee, also den Namen mitbekommen, mir ist jetzt äh, mir ist bekannt, dass es da scheinbar einen Twist gibt. Das macht mich auch neugierig, aber bisher nicht die hm. Muße gehabt, das tatsächlich äh, zu spielen. Kein Problem. Oh. Ja. Naja, aber ihr habt da ein Stichwort genannt. Äh, das passt so gut zu meinen beiden letzten Spielen, die ich hier noch auf der Liste habe, und zwar Spalten. Ähm, denn wir müssen noch mal ganz kurz zurückreisen in die Vergangenheit zu zwei Spielen, die ich fast vergessen hätte, aber die, die einen ganz großen Platz in meinem Herzen haben und die auch, äh, glaube ich, nicht zu den besonders guten Spielen gehören, wenn man mal so Wertungsspiele und sowas liest. Und zwar jeweils beide Spiele aus dem Genre des Hack'n'Slay's, beide Spiele ähm, artverwandt quasi mit einem berühmten äh, Videospielhelden, den wir heute alle kennen, und zwar Kratos. Die Spiele, die ich meine, ich fange mal mit dem einen an, heißt Gladiator, äh, schwer der Rache mm. für die PS2 ein Spiel, das sich dreht um einen Gladiatoren, der in Ungnade gefallen ist und sich jetzt äh, so ein bisschen durch die echte Welt, durch die echte Antike, aber auch durch die mythische Welt kämpfen muss und der Kniff dabei ist, das ist tatsächlich extrem brutal, zumindest für Verhältnisse des Jahres 2002, 2003 herum. Da konnte man tatsächlich auch, wenn man gegen andere Monster und gegen andere Menschen gekämpft hat, die dann, wenn man im richtigen Moment den richtigen Knopf gehabt hat, so richtig exekutieren. Also da wurden so Körperteile abgerissen, äh, da wurde richtig Blut gespritzt und das war ein tolles Spiel. Das hat mich tatsächlich lange, lange begeistert. Natürlich auch wegen des Settings. Ich meine, römische Antike und mit so Gladiatoren, das ist einfach cool. Das war das eine. War das nicht von Lukasfilm sogar, meine ich mich zu erinnern? Oder Lukas äh, Warte mal, ich habe mir sie ja aufgeschrieben. Das war ähm, Acclaim. Okay.
2: Äh, nee, von Lukas nee, sehe ich ja nichts. Nö, nö, nö. Okay,
1: da habe ich es ja, falsch eingeordnet. Ja. Und das andere, das nenne ich im selben Atemzug, weil es sich sehr ähnlich anfühlt und aussieht, aber noch mal so ein bisschen anders ist, und zwar ähm, Spartan, Total Warrior, eines dieser 3D-Hackenslays, das Creative Assembly gemacht hat, die man heute ja vor allem für die Strategiespiele kennt. Und das war auch ein fantastisches Spiel, so ähnlich wie Gladiator auch mit so einem 3 d futzi der eben Spartaner ist und der kämpft gegen andere. Da ging es mehr um Massenschlachten und weniger um brutale Exekutionen, aber auch so ein Ding auf der PS2, was, glaube ich, mehr Leute gespielt haben als man meinen möchte, ja. äh, fand ich auch damals fantastisch. Natürlich auch wieder wegen des Settings, aber auch, weil das, das hat einfach Spaß gemacht. So, ich kann mich da gar nicht an irgendwelche besonderen Dinge mehr erinnern, aber das hat richtig Spaß gemacht, in solchen 3D-Schlachten mhm. zu kämpfen.
0: Das, das kenne ich auch noch. Das hatte damals so auch einen ganz guten Ruf, das hatte nicht die Mega-Bewertung, aber das ist so eins von den Ey, Spaten, viel zu unterbewertet, hat mehr ja. Erfolg verdient, das habe ich mir irgendwann mal im Archiv ausgeliehen, als ich damals relativ frisch Praktikant war, im Jahr 2006, und habe es mal nachgeholt und ich habe das jetzt nicht durchgespielt, aber nur die ersten paar Levels und das war richtig gelungen, richtig solide, hätte ich nicht gedacht. Also auch gerade, cool. dass es dann die Creative Assembly gemacht hat, also ein Strategiespiel Spezialist, das
1: ist ähm, eine witzige Geschichte. Mhm. Ja, mhm. aber das andere sagt mir überhaupt nichts, gar nichts. Kann man ruhig mal nachgucken, auch mal auf, auf YouTube gucken, das ist echt geil schlecht, da konnte man auch, da gab es auch ganz lange Rätselpassagen, so typische so Plattform und Schalterrätsel, wie man sie auch aus God of War heute kennt. Echt tolles Spiel so PS2 mhm. damals wirklich sehr gerne gelernt. Langes Share. ist sehr.
0: sehr. <lacht> Gute ja. Intros ja. immer. Ich mochte die. Die, die Publisher-Intros. Überhaupt, ich mochte auch die Zeit, als ich eben die Spiele noch nicht so gut kannte, auch als ich meine PS2 neu gekauft habe, da habe ich eben auch, das war kein schlechtes Spiel per se, aber ich kannte halt, weil ich auf der PS1 habe ich die nie gezockt und ich habe auch nie eine PS1 besessen und das Genre war mir komplett fremd, ich kannte also kein Resident Evil und ähm, habe dann als ersten Genrevertreter Extermination gespielt für die PS2. Das war einfach ein ganz unglaublich dreister Resident Evil-Klon, wie ich rückblickend bemerke, So seitdem ich ein paar Resident Evil-Spiele nachgeholt habe. Das war einfach nur eine, eine Art 1-zu-1-Klon mit einem anderen Setting, mit so einer Arktis-Station, so ein bisschen wie The mm. Thing. Ähm, mit mit absolut ähm, blassen Charakteren, aber eben es gab auch Render-Videos und es gab halt Gegner und, und Survival-Horror und das hat für mich super funktioniert. Das war bewertungsmäßig eher so im 70er-Bereich überall, aber ich fand das total mm. super das hat mich einfach nur gut unterhalten, weil ich einfach die die Vorlage nicht kannte und weil es hat sich halt extrem nah an äh, an dieser Vorlage orientiert und deswegen hat es äh, super viele coole Ideen gehabt und eine Stimmung auf, äh, aufgebaut mit mit Werkzeugen, die die es sich geklaut hat, aber ich habe es eben trotzdem sehr gemocht, ja? Also auch die, ja, die die billig Discounter Variante des bekannten ähm ja, der, der bekannten
2: Konfliktsorte die die ist auch ganz okay. Es, es muss nicht von Kellogg sein. Das erinnert mich an tatsächlich das für mich beste Resident Evil, das kein Resident Evil war. In Europa kennt das auch kaum jemand. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals gab. War das eine europäische Version, die ich gespielt habe, oder tatsächlich eine japanische? Das war auf der Playstation 1 von Square Enix, man höre und staune. Und zwar nannte sich das Parasite Eve. Kennt ihr das? Oh. Ein absolut oh, ja, grandioses klar. Spiel, wo sie bis heute Square Enix immer wieder sagen, ja, wir machen mal eine Fortsetzung, eine Neuauflage. Es war halt sehr Resident Evil-mäßig in New York, man spielte so eine Detektivin äh, und da ging es um so, ähm, ähm, ich hätte bald gesagt Medichloranian, aber das ist ja bei, bei, also was ähnliches, irgendwas, was im Körper drin ist und dann mhm. den Menschen übernimmt und ihn dann in so Parasitenähnliche Monster verwandelt. Ähm, ein bisschen actionlastiger, also hatte so eine, so eine Mischung aus einem Echtzeit- und Rundenbasierten Kampfsystem, also eine Mischung quasi aus aus einem Final-Fantasy-Kampf meets Resident Evil. Das war grandios. Also da warte ich bis heute irgendwie auf eine Neuauflage von dem Spiel. Boah, ich habe mir da mal für
0: die für die PSP, war das die PSP? Ich glaube sogar für die PSP hatte ich mir mal in, bei Square Enix den äh, Parasite Eve Third oder irgend sowas mm. angeschaut und ich habe das ich habe nie Kontakt mit der Reihe gehabt und ich war auf dem Anspiel Event und ich habe nicht verstanden was es für ein Spiel sein soll das war irgendwie alles drin und und ich ich habe das gespielt und ich was what, what the fuck ist das wie soll ich das einschätzen was ist das was spiele ich hier gerade das war eines der verwirrendsten äh, Anspiel Events das ich jemals hatte und danach Fragestunde mit dem
2: Producer und
0: ich habe mir Fragen aus dem Arsch
2: gezogen das glaubst du nicht <lacht> Hat man da nicht so einen Standardfragenkatalog, dann wenn da nichts einfällt? Selbstverständlich war große die Verlegenheitsfragen, Inspiration ja. und <lacht> ja, das üblich, ja. Ja.
0: Ich habe gemerkt, dass die äh, alle Charaktere in der Spielwelt, ja, also auch die Gegner und so weiter, die haben ja alle amerikanische Namen. Ne? Mhm. Uff, sind das vielleicht Fans des Spiels oder so? <lacht> Nein, die haben wir Zufalls generiert.
1: Okay. <lacht>
2: Das ist dann auch immer geil, wenn die Frage so ganz kurz und knapp kommt, so nach dem Motto, du Depp, so, und dann denkst du, scheiße. Oder wenn, der, wenn die Japaner halt irgendwie zehn
0: Minuten miteinander reden und der Dolmetscher lacht und der Producer lacht und danach gibt es eine Einsatzantwort. Äh, so, nein. <lacht>
2: das ist, das ja, das ist noch, wirklich. Zehn Minuten, lang ah. gelächtert dann, nein. <lacht> Großartig. Ach Gott. Ja. Ich hab noch uh. was, ich, ich kann euch Klar. bestimmt noch was aus, aus, aus der, komm jetzt hier mal die, die Butter bei die Fisch, wie die, die. Nordländer sagen, äh, so, so, ich meine, Guilty Pleasures, da fällt ja auch sowas drunter, was man vielleicht so auf dem Handy hat oder auf dem Smartphone und so Sachen wie, Klar. wie keine Ahnung, äh, hier die Candy Crush Reihe oder so, ihr habt doch bestimmt auch da so das eine oder andere, was ihr euch nicht traut laut. Ich fange auch an. Also ich spiele nach wie vor seit keine Ahnung wie viele Jahren auf meinem Smartphone, in jeder Version wird dann immer abgedatet, wenn es ein neues Smartphone gibt, von Singa, das wunderbar absolut kitschige äh, Wizard of Oz das ist so ein klassisches Match-3-Game, so wie eben Candy Crush, halt nur mit Wizard of Oz, der klassischen Lizenz, mit der Dorothy, uh, Judy Garland und ich bin bei Level 600, irgendwas schießt mich tot. Ist für mich halt so der ideale Zeitvertreib, wenn ich mal irgendwo schnell in der U-Bahn sitze oder mal schnell ein Level durchgezockt. Das ist so okay. mein Guilty Pleasure on the Road sozusagen.
0: Okay, um, als Facebook-Games relativ neu waren, ne? mhm. Damals so 2000, oh Gott, wann waren es 2010, 2012. Nee, eher noch, ne? Um, Bejeweled Blitz gab's da auf Facebook. Da hat man eine Minute Zeit gehabt, ja. dieses Bejeweled äh, zu spielen und hat sich halt gegenseitig Highscores platt gemacht. Das war die Zeit, wo Facebook plötzlich voller Farm will und irgendwelchen anderen Spiele-Posts waren und kaum noch Platz war für was anderes in unseren Timelines. Da wurde ich auch irgendwann von Kollegen aufgeregt, als ja du mit deinem Scheiß. Macht alles kaputt. Also, in Anführungszeichen habe ich ihm nicht böse genommen, war nicht böse gemeint. Aber ich war einfach, ich war einfach irgendwann mega geeicht auf Match 3. Ich habe von dem Scheiß geträumt. Ich konnte da wirklich auf die, auf die Schnelle mir ins Spielfeld ansehen und, äh, und, und, sehen, wo, wo, man Dinge bewegen kann. Ich bin bis heute ein großer Fan des Genres. Aber ich habe da mehrere oder weniger mit kaltem Entzug jetzt mal aufgehört. Denn ich hätte auch eine Zeit lang Bejeweled 3 als, als klassische PC-Version auf dem PC. Auf dem Handy habe ich es kurz versucht. Aber diese, diese Match 3 Spiele auf dem Handy sind ja inzwischen alles free to Play-verseuchte äh, In-App-Purchase-User- ähm, Interaction-Generation-Maschinen geworden, der untersten Sorte Und das, hat, das macht mir keinen Spaß. Also wenn, dann will ich das Spiel clean haben, mit wenig Ladezeiten und nicht mit Pflichtverbindung zum Internet und Werbevideos angucken und so ein Blödsinn. Ich habe auch mal in Candy Crush reingeschaut, weil es auf, bei Windows 10 vorinstalliert war und ich wollte einfach mal gucken, alle reden davon, wie ist denn das so, das hat mich auch nicht, das war mir dann einfach auch schon zu dreist, aber das, das bejewelt an sich einfach nur, dieses Match 3-Gameplay ist einfach nur zeitlos geil. Ich liebe es. Ich bin da ein absoluter Crack und ich stehe voll auf dieses, ja, auf dieses hausfrauen pro gaming Sehr schön, ja. sehr schön. Und ich habe auch meine Mutter an die ah, Nadel ah, ah, gehängt, ja. Die hat lange Zeit, die hat jahrelang Crack Attack gespielt. Ähm, Crack Attack ist ein Open Source, äh, ursprünglich für Linux-erschienenes äh, Spiel, einer ähnlichen Art. Da kann man immer zwei Steine nach links und rechts vertauschen und hat dann so einen Doppelcursor und bewegt ihn übers Spielfeld und das hat sie lange gespielt. Irgendwann habe ich ihr Bejeweled 3 geschenkt und äh, ja, das spielt sie jetzt. Das ist, hier, das ist das eine Spiel meiner Mutter und ich feiere das und immer wenn, meine, wenn ich mal zu Hause bin, bei meinen Eltern läuft das auch am PC und ist gerade pausiert dann setze ich mich auch hin und spiele zwei, drei Runden, schaue, ob ich hier die Highscores kaputt machen kann. Aber ohne Scheiß, Alter.
2: Gib deiner Mutter ein paar Jahre und die, die macht dich komplett fertig in ah, dem ja. Spiel. Ja, ja, da ist die Games-Branche schon dran an diesem neuen Klientel, kann ich dir sagen. Ja, und ohne Scheiß, eins sage ich dir, ich habe immer so ein bisschen mit Neugier am
0: Schaufenster gestanden, aber ich habe mich nie getraut, so zu kaufen. So ein, so ein, ich habe noch nie ein Wimmelbildspiel mm. gespielt. Und die mm. waren ja mal eine Zeit lang auch mega populär. Die sahen halt aber für den Screenshots immer so furchtbar aus und die Verpackung oder das, das Cover-Art-Design
2: war immer so hier sehr, sehr weiblich und definitiv nicht auf mich ausgerichtet. Cri Criminal Case, hol dir irgendwie, was du hast, Android, iPhone, Spiel Criminal Case, das ist eines der besten, kann ich dir sehr empfehlen. Ja, Criminal Case, du ja, weißt ich, Bescheid, der ich, ja. Ich, ich habe selbst schon eins gemacht, das ist traurige Geschichte, wir haben vor ein paar Jahren <lacht> tatsächlich eins für Disney gemacht für die Alice in Wonderland, die die Realfilmverfilmung mit mit Johnny Depp. Das war halt ein typisches Disney Ding, wir haben in sechs Monaten das Ding durchgepowert bis äh, im, ähm, im Mobile-Bereich nennt sich das dann Soft-Launch. Sprich, man wird es mhm. erstmal in einem Territorium sozusagen releasen und schauen, wie es da ankommt, eventuell noch Änderungen machen und dann weltweit. Und dann kam Disney immer wieder, wie sie es öfter machen, auf die Idee. nach wir machen doch keine Spiele mehr und haben es dann eingestellt. Kam dann noch hinzu, es war für, für Alice in Wonderland 2, der Film ist ja auch leider gefloppt. Ähm, aber da haben wir in, mhm. in sechs Monaten so ein Spiel gemacht. Criminal Case war eine der großen Vorlagen. Also es ist eigentlich so das erfolgreichste und auch zugegebenermaßen beste Spiel. Geht halt so diese CSI-Reihe. Okay. Ja, es, es gibt auch CSI nice, selbst von Ubisoft, nice. aber Criminal Case ist eigentlich auf, auf Ach, und Peggle. Peggle ist auch Was ist
0: denn Shad? Peggle? Das sagt mir was. was Peggle, P-E-G-G-L-E, -G -G -E. das ist auch von Ich glaube ist nicht auch von Synger? Oder nee, von PopCap Games, von den Plants vs. Zombies-Machern. Und das ist dieses Spiel, wo du halt diese, das ist wie Plinko, kennst du das von der Preis ist heiß, wo diese, die Kugel fällt halt von dem oberen Bildschirm ah, ja, nach ja, unten ja, ja. und ja, plonkt ja. an ganz vielen solchen Pips, ja. die sich dann auflösen und man muss sie alle abräumen mit einem begrenzten ja. Anzahl von Schüssen. Das ist praktisch eine reine Beschäftigungstherapie. Mm. Ja. Das ist das Spiel mit den bunten Geräuschen und den leuchtenden Lichtern, wo du ab und zu mal eine Eingabe machen musst. Und danach guckst, guckst du einfach
2: nur zu. <lacht> und das ist ah, herrlich. <lacht> Dom, jetzt bist du dran. Komm. Ja, Dom. Komm schon, Dom. Casual-Game ja, äh, beichte. Muss sagen,
1: ich, ich, ich muss sagen, ich musste erstmal, ich war etwas schockiert, <lacht> äh, zum einen, was <lacht> da für, für Ausrufe in Redaktionsräumen geru äh, losge... Also äh, was da abgeht.
0: Das war, das war jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt <lacht> betrachtet oder war ein Kollege einfach so sauer auf mich, <lacht> ja. weil ich jeden Tag sein Highscore gebrochen hat, dass, dass <lacht> ja. ich auf die Art und Weise Luft machen musste. Der hat sich auch später entschuldigt, aber das, ja, das, war, <lacht> das war... Das hoffe ich. war für mich ich ja. dann praktisch schon wieder ihr alter Vater. <lacht> weit hast du es gebracht, dass Leute auf so eine Art und Weise böse auf dich sind? Aber das war halt einfach auch eine Zeit. Und und auch der der Umgang damals, das mussten wir auch mal aufarbeiten, ein Stück weit äh, gab es ja auch schon mal einen Streifschuss in die Richtung, als wir mal über die PC-Action geredet haben und welchen Humor die hatte. Der Umgang in der, in der Redaktion damals, im Jahr 2006, sagen wir mal bis 2010, das war die reinste Klassenfahrt. War das bei euch damals auch so in, im, im Beruf? In der
2: Geldbranche ist das bis
0: heute so. Also Ich habe das Gefühl, es ist, es ist deutlich professioneller geworden, aber in den kein, 2000er Jahren, leck mich am Arsch. ja
2: mal. In, ja, in, wäre tatsächlich wahrscheinlich mal ein interessantes Gesprächsthema. In manchen mhm. Bereichen schon, also gerade im, im, im Bereich der MeToo-Debatte und, und was in diese Richtung angeht, nichtsdestotrotz ähm, ist ja, ja ein halb und halb, würde ich mal sagen. Aber ja, wäre ein interessantes Gesprächsthema. Mhm. Ja, das, äh, ja, das müsste man mal
0: irgendwie aufbreiten. Weil ich hatte noch nie das Gefühl, dass es ähm, jetzt äh, mm. böse gemeint war. Es war eher so eine Naivität oder so eine Art äh, Freiraum, den man da hatte. Oh, das ist erlaubt. <lacht> <lacht> okay. Und ja, na, so, so ein Wissen, das so eine Wissen, das war eine wilde Zeit. Aber das ist jetzt nur am Rande und vielleicht etwas, was ich mir... Das kommt auch auf meinen Zettel. Und jetzt erzählt mir der Dom, abseits davon, dass er ein bisschen schockiert gewesen ist. Äh. Ähm, wie, wie er so zu diesen Cardrail Spielen steht, die wir jetzt etabliert haben, als das Guilty Pleasure, das man mal probiert haben muss. Hm?
1: Ich habe tatsächlich da gar nicht so viel Erfahrung gemacht. Ich habe aber währenddessen mal überlegt, was ich noch so auf dem Handy gespielt habe, was ich heute auch, also was heißt beschämen, aber wo ich sagen würde, na gut, gutes Spiel war das nicht. Da gab es so eins, ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt, so richtig irgendwas mit Slide Fish könnte das gehießen haben. Ähm, so es, damit ist es im Grunde auch schon umschrieben, du hast eine Auswahl an Fischen, die unterschiedliche Eigengewichte haben und die musst du möglichst weit wie diese Kiesel Steine übers Wasser äh, werfen, damit die auch verschiedene Male aufploppen. Und dann gibt es auch einen Wellengang, der das Ganze schwerer macht. Und das war ein Spiel, das hat mich quasi durch mein gesamtes Studium begleitet. Das habe ich sehr oft hm. gespielt. Und das ist halt super simpel. Da gab es, glaube ich, auch später dann in den späteren Versionen auch su super viele Bezahlmechaniken. Ähm, aber das grundlegende Spielprinzip mit so einer Wischtechnik, äh, mhm. fisch Fische mit einem verschiedenen, unterschiedlichen Flugverhalten in so einen Wellengang mehr reinzuwerfen, das okay. war cool. Das hat Spaß gemacht. Das äh, vermisse ich ein bisschen. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Da bist, du, da bist du
0: aber jetzt schon wieder bei einem Genre, was ich auch abgöttisch liebe, nämlich ja. ähm, die sogenannten Launcher-Games. Die gab es zu, zu der Hochzeit der Flash-Spiele. Also sie habe ich auf Congregate ganz viel gespielt. Und bei den Launchern ging es irgendwie immer darum, etwas so weit wie möglich zu bekommen. Ja ja. Also irgendwie äh, auf, meistens irgendeine Comedy-Figur, die dann eben auch unglaublich lange auf dem Boden aufklatscht. Und dann ist halt der Level voller irgendwelcher Hindernisse, sowohl in der Luft als auch am Boden. Und dann fällt halt dein ich glaube, Burrito Bison Burrito Bison Revenge, kann das sein? Das war mit eins der Besten. Ähm wo dann einfach irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Wasser durch die Gegend geprügelt wurde, da gibt es Landminen, auf denen es aufschlägt, die das Ganze wieder nach oben katapultieren, da kann man vielleicht per Tastendruck noch einen kurzen Boost zünden und versucht diese praktisch nicht enden wollende Kettenreaktion aus Hindernistreffern durchzuführen, bis man dann irgendwann zwangsläufig doch landet und je weiter man kommt, desto mehr Punkte sammelt man, kann dann wiederum die... Äh, die ja, irgendwas upgraden, vielleicht mit mehr Kraft draufschlagen oder irgendwelche die Anzahl von, von positiven Hindernissen erhöhen und sowas. Und so hat man auch diesen langen, grindigen Gameplay-Loop und einfach nur eine wunderbare, sehr casualige Beschäftigung mit, mit so einer Sorte Spiel. Und das ist, ähm, da gibt's so viele davon. Und das ist ein da, geiles, geiles Flash-Spiel-Genre, was es für mich leider nicht woanders gemacht hat.
2: Tatsächlich. Äh, ja, und zwar, also, was hast es gemacht, das war da nur ein Port. eins der Ersten, was damals auch relativ bekannt war, war Yeti Sports, wenn ihr das noch kennt, wo man so einen Yeti hat und diesen mhm. Pinguin umschlagen ja. muss. Und Joe Wood hat damals tatsächlich, also ich habe eine Playstation-Version davon gemacht, und wir haben damals die Rechte gehabt und einen Port gemacht. Ja, das gute Yeti Sports. Oh Gott, du hast übrigens gerade die Erinnerung an Yeti
0: Sports ja. Und das hatte ich jetzt schon jahrzehntelang mit verdrängt. der Yeti, der auf
2: den Pinguin ein bis er im Baseball steht. <lacht> so.
0: Ja, ja. 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 Ach, Casual Games. Ich finde, das ist schon cool. Sollte man auf jeden Fall, muss man sich nicht dafür schämen. Ähm, die bieten halt eben diesen Unkomplizierten. Die, die, da kommst du direkt ja, zum, äh, zur Ausschüttung des besiegten Bossgegners in einem anstrengenderen Spiel, wo du zwei Stunden mhm. dafür arbeiten musst. Ja? Du machst dein Bejeweled, dein Peggle, dein dein, dein Launcher-Game an und du klickst. Und es, es rieselt sofort angenehm in, im Hauptteil. ich glaube, ich, ich hatte mir das hier mal auch das.
2: notiert, weil ich habe dann überlegt, als, als du gesagt hast, so hier irgendwie schlechte Spiele, die aber gilt, die Pleasures sind. Und dann habe ich mir überlegt, warum habe ich die denn dann alle so gern gespielt? Und die haben tatsächlich genau alle eins gemein, was du beschrieben hast. Man kommt halt schnell rein man muss nicht groß nachdenken, ja. keine große Installation. Man kann sie auch nach zehn Wochen wieder spielen, weil sofort wie die Controls gehen. Ich glaube, das alles zeigt mhm. so, zeichnet so ein Guilty Pleasure-Spiel aus. Also ein Red Dead Redemption könnte für mich ja. ein Guilty Pleasure werden, weil wenn ich drei Wochen nicht gespielt habe, sitze ich erstmal wieder davor wie der Ochs vorm Berg. Wie komme ich jetzt hier nochmal auf den Gaul drauf? Und das zeichnet für mich alles so ein bisschen so ein Guilty... Ace Combat, perfektes Beispiel. Also ich fliege dir ja. das Ding blind und das macht einfach Spaß und ich weiß genau, wo ich welche Rakete abfeuere und auf in den Kampf. Ja, ja. also... Das stimmt schon. Also allzu kompliziert
0: äh, dürfen diese Sorte-Spiele nicht sein, die die würden mich dann fallen lassen. Dann muss das Spiel schon richtig mhm. durch und durch gut sein. Da muss ich in den Details erkennen, oh, das ist gutes Design oder oh, toll wird mir hier eine tolle Story erzählt, hier bleibe ich dran, das motiviert mich. Wenn es einfach nur auf eine gewisse schrottige Art und Weise cool ist und vielleicht eine, eine angenehm dumme Prämisse hat, dass ich einfach spielen will, wie zum Beispiel jetzt auch noch meine dringendste Empfehlung aus dem ganzen Podcast, die Earth-Defense-Force-Reihe. Ähm, hier bitte unbedingt ausschließlich die äh, die Teile des Stammentwicklers spielen nicht die, die von Jukes gemacht wurden, sondern die von Sandford oder Sandlot heißen die, glaube ich. EDF äh, 4.1 zum Beispiel ist sehr zu empfehlen. Earth Defense Force, eine shooter aus Japan mit einer entsetzlichen ähm, entsetzlichen Grafik, mit einem unglaublich monotonen Gameplay und einer ja einer englischen Synchro, die schon an Comedy grenzt. Aber das Spiel hat das Herz im rechten Fleck, man erschießt riesengroße Insekten, Spinnen, <lacht> Ameisen, ähm, fliegende Fliegende Untertassen, in den neuesten Spielen noch große Frösche, äh, Kampfroboter. Ähm, die kotzt das Spiel in viel zu großer Zahl über dir, mehr oder weniger in den Levels aus. Du legst ganze Städte in Schutt und Asche und dein Waffenarsenal eskaliert auf eine Art und Weise. Die ist einfach so hanebüchen, dass das Spiel für mich einer der, der, der einer eine meiner Evergreens ist. Das ist das, ich habe noch kein der Spiele, keinen der Teile durchgespielt, weil das mit 70 Missionen in der Regel auch immer viel zu viel ist. Aber ich spiele die super gerne an und es ähm, ist einfach nur, die sind mies designt, Animationen, Effekte, Polish, da ist so viel daran schlecht, das Interface ist aus, ja, aus den 90ern, die, die Spielmenüs, da da, da da passiert so wenig, aber das, das, das wenige, was sie machen und woran sie auch von Spiel zu Spiel arbeiten, nämlich dieser komplette Überfluss an Gegnern, dieses komplette Aufdrehen auf, von Gegnermassen und von Explosionen und von Action, dass auch die Framerate komplett zusammenbricht, dass die PS4 zu Hause einfach die Füße hochlegt und sagt, okay, jetzt gibt's mal neun Frames pro Sekunde für eine Weile, ja, bis hier die ganzen Explosionen vorbei sind. Das ist dann Einfach gut, ja. Kein andere Entwickler würde das machen. <lacht> und ich liebe das so sehr. Und das ist halt einfach ein ein, ein, ein. Dennoch, und weil man eben auch so schnell reinkommt, wie du es beschrieben hast, weil ich bei Earth Defense Force, ich nehme die Controller, in die hatte und die Spieler ist, und es ist, macht auch nicht allzu viel jetzt hier mit, dass ich noch irgendwie 30 Minuten lang das Spiel erklärt bekomme und noch 20 Minuten lang die Charaktere. Nee, wir sind die Earth Defense Force. Und there are giant insects attacking the city. Und dann geht man Blöd. los und erschießt sie. Und das ist das fantastisch. wer braucht man zu wissen? <lacht> da Gegner töten. <lacht> ja, ja. Kennst du das,
1: äh, Dom? Bitte, sag mir, dass du Earth-Defense Force kennst. Ja, ja, ich habe das äh, vor den Film vor Augen gehabt quasi, also wie Ach, ein Film. Den Film? Den Augen ab. Ja, Ach, ah, lass gut. mich doch korrigieren. Wie ein Film gut. lief es vor meinen Augen ab, als ich euch zugehört habe. Ich habe die Reihe immer mal wieder reingespielt, ich mag die sehr gerne, aber ähm, mittlerweile habe ich dafür einfach leider keine Zeit mehr, weil es gibt so viele andere Spiele, die bei denen der Erkenntnisgewinn noch ein bisschen größer ist, weil sie mir irgendwas zeigen, was ich vorher noch nicht kannte oder Irgendein Erlebnis habe, was total fantastisch ist und mir fehlt gleichzeitig auch diese Gruppe an Freunden, die das regelmäßig spielen möchte. und deswegen ist das so eine Reihe, die mittlerweile bei mir etwas weiter hinten auf dem Stapel liegt, aber äh, ansonsten gute Erinnerungen daran, Das ist dafür schäme ich mich auch nicht, eine schöne Reihe. Schön, schön, schön. Ja, das macht dann tatsächlich im Koop auch noch mehr Spaß, da habe ich
0: auch oh, tatsächlich schon mal online äh, eine Koop-Runde gemacht, das hat sich mal ganz gut ergeben, aber ja… Ist auch nichts, was ich jetzt ständig spiele. Aber ich, äh, wirklich, wenn irgendwo Earth Defense Force erwähnt wird im Netz oder irgendwie Neuankündigungen, Trailer und so weiter, ich bin immer wieder erstmal neugierig und freue mich, dass es weitergeht, auch wenn die Serie durchaus, genau wie Dynasty Warriors, eine sehr schwankende Geschichte hat. Aber es ist eben bei mir auch oftmals, ja, ja, seltsamer Japan-Kram. Der, der reizt mich immer wieder, weil die Spieler einfach ein bisschen andersartig gestaltet sind, weil sie andere Prioritäten haben beim Game Design, eine andere, ja, eine andere Kultur auch was Spiele angeht und wie wie Spiele da auszusehen haben und so, das finde ich immer geil. Also ich ich beschäftige mich sehr gern, gar nicht mal so, dass ich sie spiele, aber ich, ich lese ganz gern und, und schaue mir ganz Videos an und ähm, ich freue mich immer über die die nischigeren Spiele aus Japan, auch sowas wie in Kessen oder dieses Nobunagas Ambition, Spiele, die ich um Gottes Willen niemals ernsthaft spielen würde. Aber ich habe vor einer Weile mal bei einem Grillabend in einer größeren Runde jemanden kennengelernt, der hat sich damals das allererste Kessen gekauft, dieses Strategiespiel für, äh, ja, ich glaube, das spielte in auch im China, das war auch die Geschichte der Drei Reiche und das hat er auf dem NES gespielt und die Reihe gibt's immer noch und das ist halt total irre und er hat sich damals, weil er von dem Spiel so begeistert war, auch das Buch gekauft, die Geschichte der Drei Reiche und hat er mir was voraus, weil ich, ich, ich spiele das immer nur in Form von Dynasty
2: Warriors und hab das Original noch nicht gelesen, naja. <lacht> aber der Stange schweift schon wieder ab. <lacht> da habe ich aber auch noch eins tatsächlich, wenn wir schon bei den Asiatischen, war auch hier in Europa, ich glaube auch nicht ganz, aber ich kann nicht jedem nur empfehlen, ähm, gibt es auch eine gute ähm, inzwischen Mobile-Umsetzung. Äh, das ist die Ace Attorney-Serie, die kennt ihr doch bestimmt auch,
1: oder? Das ist doch aber kein, die geht das ja ist schon als das ist, das ist doch Triple ja. ja, das passt doch nicht
0: mehr in die Reihe das hier. Ist doch, nee. Weil die, die Ace Attorney ist, ist einigermaßen Kult. Weil zwar, da es lange auf Nintendo zu Hause war, auf den Mobilplattformen, vielleicht nicht allen Leuten bekannt, aber diese Mischung aus ja Visual Novel und Detektiv Adventure, nee, Anwaltsadventure, zusammen mit diesen wunderbar schrulligen ja. Fällen, das hat sogar mir Spaß gemacht, als ich es mal gespielt habe. Ähm, ich, was ich dann auch empfehlen kann, wenn es um schräge Japanische geht, ist definitiv Deadly Premonition, wenn man es mal für wenig Geld bekommt. Das ist, das ist eigentlich mit das perfekte Beispiel für ein schlechtes Spiel, das schon wieder gut ist. Weil es ist schlecht. Es ist handwerklich ähm, entsetzlich. Das ist ursprünglich rausgekommen, glaube ich, für die PS3, Xbox 360 so. Ähm, es sieht entsetzlich aus. Es ist ein, ein Thriller. Der wandelt so ein bisschen auf Twin Peaks ähm, Spuren. Der hat auch eine relativ bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Relativ spät erst wurden Gegner und, und Shooter-Passagen eingebaut. Das Spiel wird von Spucke und Hoffnung zusammengehalten. <lacht> ja, da passt nichts zueinander. Das ist, es ist vielerorts entsetzlich. Es ist, ähm, Spieler unfreundlich. Das ist ein Spiel, wo dir das Benzin ausgehen kann. Dann bleibt dein Auto stehen und dann kannst du zur Tankstelle laufen. Es ist wirr, aber es hat eben so viele Qualitäten, die dich da wieder damit versöhnen, weil es ist so unglaublich. Es ist gut geschrieben. Es ist kautzig und und schrullig und eigenwillig und überraschend und es ist schon fast surreal, was in diesem Spiel passiert. Es gibt so ein, so ein mehr oder weniger ein Main-Theme, wo einfach jemand pfeift. Ähm, der Kommissar, den man da spielt, der ist völlig kaffeefetischistisch, so ähnlich wie eben der, der Typ von Twin Peaks. Die Serie habe ich übrigens nie gesehen, aber ähm, das Spiel baut eine Atmosphäre auf und äh, das so relativ schnell, auch wenn das Spiel eigentlich ziemlich mies ist und so ein so, so, Monster da plötzlich erschossen werden müssen, was überhaupt nicht passt und das hat mystery Aspekte, die auch nicht aufgelöst werden und die, die Grafik ist vor allen Dingen grau, blau, rötlich und das ist alles furchtbar. Aber du weißt nicht, was als nächstes passiert und dieses Spiel überrascht dich ständig und das ist, weil es so komplett auf alle Konventionen pfeift, dass es schon äh, ein Genuss ist und sich auch relativ rasch nach dem Release der Urversion auch diesen Kultfaktor Erarbeitet hat, so dass es dann tatsächlich sogar irgendwann HD-Remaster davon gab und sowas, was eigentlich dieses Spiel so rein ähm, auf, auf, auf die harten Fakten bas basierend eigentlich nicht verdient hat. Aber das finde ich so schön, dass Deadly Premonition halt das, äh, das beliebteste Schrottspiel ist, ähm, was mir das so ist bekannt ist. Gar, ist es Steam oder was ist das? Oder wo? Das dürfte es inzwischen auch ja. auf Steam geben. Deadly Premonition, das ist von diesem Videospieldesigner namens Sverry, mhm. der dann auch für die Xbox mal dieses G 4 gemacht hat, für die Xbox One, dieses Episodenspiel, von dem bloß eine Episode <lacht> rausgekommen ist, oder war das E4? Das ist halt, ah, es gibt halt diese, diese Autoren in Japan noch. Und ich habe das Gefühl, dass in Japan auch der der Game Designer mehr von seinem eigenen Charakter, von seinem eigenen Schaffen irgendwie in einem Spiel aufdrücken kann. Das sind dann wie, ich habe das, es hm. kommt mehr durch. Man merkt den Spielen mehr an äh, die Einzelperson, die dran gearbeitet hat. Und ähm, ja, auch was Suda51 angeht und seine Spiele, die immer so ein bisschen schrill sind, so ein bisschen sehr modisch, vielleicht auch spielerisch etwas flach, aber die halt ähm, immer, ähm, ja, dich ein bisschen flashen mit ihrer Dreistigkeit. Ähm, Killer7 und sowas. Und das ist eben etwas, das ich sehr, sehr, sehr liebe. Und das sind dann vielleicht schon nicht mehr Guilty Pleasures, aber es ist einfach für mich eine riesige Faszination, und, äh, was japanische Spiele angeht. Und ja. Außer Prügelspiele, die können mir am Arsch vor, das ist mir alles egal. <lacht> ja, da gibt es so viele in Japan, Asien, also Prügelspiele. Nee, Prügelspiele und Visual Novels, die sind ja da, dass eins der Mainstream-Spiele-Genres Visual ja. Novels in Japan. Nein, not gonna happen. <lacht> Obwohl ich da auch langsam ein bisschen äh, toleranter geworden bin. Ach Gott, aber jetzt habe ich wirklich alles erzählt, was auf meinem Zettel stand.
1: Meiner ist auch leer
2: jetzt. Habe ich noch was? Lass mich mal gucken. Ich glaube, ich bin soweit auch Boop, boop, boop. Doch eins habe ich tatsächlich noch. Ein habe ich noch ein, habe ich noch ja, damit. Ähm, Schönes Spiel. Ähm, auch aufs Team ist noch relativ neu. Bud Spencer und Terence Hill Slaps and Beans, meine Damen und Herren, hätte ich hier noch in den Ring zu werfen. <lacht> ist ein äh, oh Retro-Look gehaltenes, ja, so ein bisschen Golden Ex-mäßig. Man läuft halt von links nach rechts und ist entweder Bud Spencer oder Terence Hill und prügelt auf Gegner ein. Hat natürlich viel mit meinem Alter zu tun und der Vergangenheit und dass die Filme damals in den 70ern, 80ern rauf und runter liefen. Ähm, hat aber auch einen schönen Multiplayer-Mode, also auch wie, wie Golden Axe, man kann zu zweit so zwei zu im Koop nebeneinander, einer spielt Bud, einer spielt Terrence. Ähm, ja, ist genau das, was es ist. ist nicht mehr, ähm, macht Spaß, ist Leider ist sowohl die Kollisionsauffrage als auch die Steuerung teilweise ziemlich ungenau, also auch da kommt so dieser dieser Retro-Flair ganz gut rüber, wenn auch wahrscheinlich eher ein bisschen ungewollt, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, spiele ich mit meiner Verlobten, die auch ein großer Bud Spencer-Fan ist, ähm, sehr häufig einfach mal so zwischendurch, erfüllt eben genau wieder die Kriterien einfach mal reingelegt und für kann man für eine Viertelstunde Spaß haben, kann man für zwei Stunden Spaß haben, ja. Ähm, sehr zu empfehlen für alle Fans der Serie. Und ich höre schon aus euren Reaktionen, ihr könnt damit wenig anfangen. Das ist gut. Das zeichnet ja, glaube ich, ein Guilty Pleasure-Spiel aus.
0: Ich, ja, nee, es, vor allem, weil mich so überrascht, aber die die Idee ist eigentlich nicht blöd, weil so ein, so ein Final-Fight-Gameplay oder so, hm. Streets of Rage zu kombinieren mit einer, mit einer Franchise, eine, die auch noch vor allen Dingen
2: sich ums Prügeln dreht, halte ich für eine gute Idee. Wenn das Spiel das Herz im rechten Fleck hat. Das hat es, ja. Man hat die original Moves aus den Filmen und Bohnen kommen zu Hau vor, also die, die ganzen ikonischen Momente und Elemente eben der Filme. Ja. Ist, Moment, ist die
0: fantastische deutsche Synchro in irgendeiner Form im Spiel enthalten? Leider nicht. Oh Gott, das war ja mit das Beste an diesen, an diesen Filmen. Das wäre was, wenn wenn das praktisch das Spiel auch
2: <lacht> ein Dauermonolog der beiden Prügelnden wäre. So nach dem Motto Hey, schau mal dein Weisheitszahn. Platz da, hier kommt der Landvogt. Ja <lacht> ganz genau, hier kommt der Landvogt. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, <lacht> sie sind mit Subtitles, aber das habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Also ähm, aber ja, aber das ist nicht dasselbe. Das ist auch eine Eigenheit der deutschen Synchro, die die Entwickler wahrscheinlich auch gar nicht kannten. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber das war mein letzter auf
1: meinem Zettel. Tom, Bud Spencer, komm, du bist doch bestimmt der weltgrößte Bud-Spencer-Fan. Ja, tatsächlich liegt neben mir hier eine große Familienpackung mit den äh, besten Na, Bud Spencer also. und Terence Hill. Ich bin großer Fan davon. Ich äh, finde, das Spiel habe ich selber nie gespielt, aber ich habe es mir notiert währenddessen, weil das ich mir eigentlich längst mal angucken wollte, weil eigentlich sollte es mir gefallen. Ich mag das Genre, ja. ich mag die Lizenz. Deswegen äh, danke für die Erinnerung. Sehr gut, sehr schön.
2: Ja. Ja, und dann
0: danke ja, danke euch fürs Mitmachen. Danke, dass ihr ein bisschen mitgebeichtet habt und dass ihr mit mir zusammen durch das Thema schlechte Spiele mehr erndert seid. Wir haben ja hier und da durchaus das Thema verlassen, aber so ist das halt, wenn wir uns ein Bier aufmachen und über Videospiele reden. Also äh, Ralf und Dom, vielen Dank, äh, dass ihr heute mal dabei wart. Sehr gerne. Mich sehr gefreut.
1: Dom. Ja, äh, gerne. <lacht> ich, ich bin nicht gewohnt, hier nochmal was sagen zu dürfen. Normal ist dann. Ja, ich wollte zum Schluss einfach nochmal ein
0: Lebenszeichen von dir haben und dann. Dann bedanke ich mich auch bei den famosen Zuhörerinnen, Zuhörern und Freunden da draußen. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch laut nicken müssen. Oder auch irgendwie gesagt, halt, hier fehlt was oder äh, den Kopf geschüttelt und euch geärgert. Wenn wir ein paar Emotionen ausgelöst haben, umso besser. Und wenn es nur seichte Unterhaltung war, mehr wollen wir ja nicht. Wenn ihr mehr davon wollt, also mehr von unseren Stimmen, aber auch Spielethemen, wir haben hier und da schon angesprochen, dass wir uns hier Themen auf Zettel schreiben, um später mal einen Podcast drüber zu machen. Wir haben... Jede Menge extra Podcasts. Nicht bloß den einen Podcast für alle am Sonntag, sondern es gibt unter der Woche noch jede Menge Podcasts. Wenn ihr unser Projekt unterstützt, via Patreon oder Steady für einen Fünfer im Monat, dann gibt's das volle Programm. Alle Infos darunter unter www.gamespodcast.de slash Abo. Unter derselben URL slash Forum findet ihr das weltbeste Spieleforum. Könnt ihr über diese und andere Folgen diskutieren. Und wenn ihr sagt, nein von mir kein Cent, dann ist das voll okay. Dann gibt's äh, vielleicht stattdessen die wohlverdiente Fünf-Sterne-Wertung bei Spotify oder bei Facebook oder bei Apple. Ich weiß gar nicht bei diesen ganzen neumodischen Sachen, die ihr mit euren Smartphones immer macht, ihr Jugendlichen, ja, wo man da eigentlich jetzt Daumen nach oben gibt oder Sterne oder Smileys. Jedenfalls, die 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 positivstmögliche Bewertung hilft uns immer sehr, sichtbar zu bleiben in einem, äh, ja, in einem großen Angebot an anderen Podcasts. Und äh, das wäre schön, wenn ihr das tut. Und ansonsten wäre es auch schön, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann mit einem Dich anderes Thema und äh, wir hören uns dann. Bis dahin.